0: mas a essência deles está ali dentro. A comunhão, a conexão que eles têm com a fonte é forte. Não tem como tirar isso. A evolução está ali, independente do esquecimento, independente da humanidade a qual ele esteja encarnado, independente do planeta a qual ele esteja encarnado. E a gente diz para você que espírito, para vocês, que espírito é uma coisa, corpo físico é outro O corpo vai para debaixo da terra e só O espírito não é aquele corpo. O espírito é imortal. O corpo é perecido. O espírito, quanto mais evolui, mais luz ele tem, mais belo ele fica. Vocês sabem que o espírito de Chico Xavier é evoluído. O corpo físico dele era é normal, mas o espírito dele é totalmente diferente do corpo físico. Esse aqui é o palco. Deus não vai me mostrar o seu Espírito só para matar a sua curiosidade para você saber quem você é. Quando Deus mostra o Espírito de alguém, é porque sempre tem um propósito. O Espírito amadurecido, o Espírito que já é adulto, ele não se importa em querer saber quem é o Espírito dele. Ele não se importa em querer saber qual é o nome do Espírito dele, de que planeta ele veio, ele não precisa saber disso, porque ele já sabe que ele já é pela sua maturidade e a sua evolução espiritual. Então, um espírito amadurecido, ele não fica perguntando para o Médio. Você consegue ver quem é o meu espírito? De que planeta que eu vim? De onde eu vim? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de espírito infantil. Um espírito envolvido não precisa ficar perguntando isso. O Paulo não me perguntou nada. Mas ele ficou sabendo de várias informações, sem perguntar. O nome do Espírito dele é Natanael. Ele é um Espírito de grande evolução espiritual. É um Espírito muito evoluído e ele é um enviado. Um enviado de Deus para uma obra. Ele é um Cristo. Ele é um ungido. Cristo é aquele que é ungido para uma obra com Deus. Não é só Jesus. Muitos são Cristos. Tem muitos Cristos aqui na Terra hoje e já tiveram também muitos Cristos e virão outros. Então, tira esse nome Cristo associado a Jesus, porque toda vez que ouvem um o nome Cristo, dizem assim, que audácia dizer que é um Cristo, porque pensa em Jesus. Quando você diz que é um Cristo, que a gente acha que, acha que você está se comparando a Jesus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cristos são muitos, não só nesse planeta, como em outros. Vamos pensar a nível de eternidade a nível, vamos expandir, vamos viajar longe vamos viajar muito mais rápido do que a velocidade da luz porque a velocidade da luz é muito lento, muito devagar, vai demorar. Tem que ser uma velocidade outra luz, muito mais rápida que a velocidade da luz. Se você viajar nessa velocidade, durante 10 minutos você vai percorrer uma longa distância no universo. E essa distância que você vai percorrer, você vai ter passado por muitos planetas e galáxias. Você vai perder as contas de quantos cristos você vê. Principalmente em planetas primitivos que estão em momento de transição ou pré-transição. O que é pré-transição? foi quando Jesus estava aqui. Jesus veio dois mil anos antes para que tudo o que está acontecendo agora pudesse acontecer. Foi toda uma preparação. Então, foi uma pré-transição. Uma preparação. Assim como Tom estava aqui para preparar o caminho para Jesus vir muito tempo depois, muitos séculos depois. Deus não faz nada de forma abrupta. Deus faz tudo devagar, ele não apressa ninguém. Assim como Deus não dá susto em ninguém. Deus não faz isso. De qual religião você fala? Você é evangélico? Sim. Desde criança. Um evangélico desde criança. Foi colocado na religião evangélica porque tinha um propósito. Só que no espírito como esse, vai chegar um momento o qual ele vai começar a questionar. Ele vai perceber né, que aqueles ensinamentos da religião que ele estava são muito bons, mas já não supre. Ele precisa de mais. Ele começa a questionar. Ele começa a falar, eu acho que isso que o pastor não é bem assim como ele está falando. Eu acho que as coisas não são desse jeito como ele está falando. O que ele está falando é muito bonito, mas vai vale além, não para ali. Ele começa a questionar. Não foi essa assim. Eu estou conhecendo ele agora, nós ainda não conversamos, tá? Tem poucos dias que ele foi chamado e eu não sei da vida dele. Nós vamos conhecendo o Paulo aos poucos. Mas como que você é louco chamar uma pessoa desconhecida? Não precisa. O Espírito de Deus testifica outro. Eu não preciso conhecê-lo. Eu sei, eu vi, eu senti. Não precisa. Eu já conheço. Sem conhecer. Entenderam? Então você começou a questionar já tem um bom tempo, tem um bom E você tentou falar
1: para eles as coisas que você pensava? Não. Para, para Está alguns... explicar alguns... É, alguns particulares explicaram, mas dá um, conflito, dá um conflito. É, não que dá um... problema, né? Na minha família eu sou conhecido como desequilibrado, eu penso sim. coisas que ele não consegue entender. Todos, que aqueles... Aqueles que, todos
0: aqueles que estão muito além do nível evolutivo, daquele grupo, o Paulo ele nasceu seja familiares ou amigos, ele será visto como louco, ele será visto como um herege, ele será visto como a ovelha negra da família, ele será visto como alguém desequilibrado, ele será visto como alguém esquizofrênico, ele será visto como charlatão, ele será visto como desviado, porque ele está muito além do nível evolutivo daquelas pessoas que estão ao redor dele. Eles não Vamos compreender o que ele falar será visto como loucura, o que ele falar, falará será visto como uma distorção completa das leis divinas que eles acham que tem aquelas interpretações que eles pensam que é certo. Já aconteceu isso, é? Mas que estranho falar tudo isso sem te conhecer,
1: que estranho falar tudo isso sem saber da sua vida, é verdadeiramente profeta que você Está dizendo.
0: Então Deus é perfeito no que Ele faz. Deus deixou Ele lá até o tempo que foi necessário que Ele ficasse. Quantos anos você tem? 66. E vai viver muito. Tá muito. muito novo, muito novo, muito novo. Só passou da primeira etapa. Agora está entrando. Eu
1: simplesmente um pouquinho da Deus e meio comentar mais um pouquinho se dizendo. Pensa aqui.
0: Então certeza já chegou o fim da curso. Não, agora é que vai começar. Né? Pois, você estava é muito ocioso. É muito ruim você ter mestrado, doutorado e te deixar na, na primeira série. Não, não sei é isso. Muito, é muito é, entediante, é. não é? é? É muito entediante, não é? É chato.
1: Minhas perguntas são cruciais. É? São muito fortes. Quem sabe aqui você não terá a resposta para as suas perguntas? para as que ter quando eu encontrei.
0: Quem sabe o seu espírito já não sabe de tudo isso e você só está lembrando? Sim. Sim. Entendo que isso é verdade. Então, nós temos aqui um espírito maduro. Nós temos um espírito aqui que não vai se jogar no chão. Nós temos um espírito que não vai chão nós, nós temos um espírito evoluído de verdade. Não vai ficar berrando, não vai ficar dando saltos. Afinal de contas, nenhuma estratégia evoluída no universo faz isso, né Sim, né? <risos> então, aqui nós temos a
1: encarnação de um anjo. Paulo. Isso aqui é uma grande surpresa aí. Comecei ter essa curiosidade, pelo menos sabia. Até Instinto, um a minha mãe disse para que Deus me perdi que eu só faço uma curiosidade. Quando... <risos> quando eu estava com 12 anos, com cinco quantidades. A minha mãe se converteu à religião evangélica. Então ela foi uma pessoa muito assim, muito dedicada, na verdade. Então, Deus falou com ela, cuidado com um, o um cordeiro que você no meio dos outros. Minha mãe tinha seis filhos, chegamos a dez, né? Então, cuidado com um, o um, que um, você tem que ir escolher se separar de todos os outros. Minha mãe Sim. Sim. Falou, Deus falou no ouvido dela, Eu era pequeninho, era assim, assim E de idade. E, mas não falou quem era. Aí ficou né, aquela dúvida, passou uma semana. Minha mãe foi na feira fazer umas compras e comprou um cavaquinho de traço para mim, quando eu comecei a noção musical. E deu um cavaquinho que meu irmão tocava, que é o mais velho aqui. Meu irmão tentou tocar e não conseguiu. Quando, quando a minha mãe falou assim: é esse daí? Aí falou para ela, ela veio para o vídeo e ela falou assim: é esse daí, cuidado com ele. Tenta, tenta muito cuidado com ele. Não deixa que ele se misture com qualquer pessoa, que ele é especial. Sabe por que não se misturar com qualquer pessoa? Não, por não sei. Não é? Agora eu vou te
0: explicar. Quer, quer que eu tire essa dúvida? Porque você é um espírito evoluído, mas você está no esquecimento da encarnação. Se te colocasse em um momento de amizades complicadas, você poderia se desviar pelo esquecimento da encarnação, mesmo sendo quem você é. Então você, você poderia você... entrar na bebida, poderia entrar na troca. Eu sei, mas se você fosse colocado nesse meio desde criança, desde pequeno, as mais companhias iriam te influenciar. Você não ia fazer certas coisas, você não ia conseguir. Mas tem outras coisas que você ia
1: fazer assim. Está é, entendendo? Então mãe, é, eu vou eu me cuidava como se fosse uma menina.
0: Eu comecei <risos> <até risos> <até risos> não, não
1: sentindo, não, não sentindo senti, não senti, não é, não, não, é, se se não se 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 é, você e dizer. até 15 anos de idade, eu tinha dificuldade de sair os amigos, é, saber quem é meus amigos, eu tinha hora marcada para tudo. Meu homem olhava como lanterna. Até para me casar, que eu já me casei, até me maduro com 29 anos na época, a minha mãe ficou consigo da minha esposa, como o senhor, não queria nem que não queria que abrir mão nem de mim, nem como. Eu sua, ficar, mas, além de ter sido ela claro se foi, né? Meu além de
0: ter sido quando você nasceu, ela foi preparada no plano espiritual para te receber.
1: Sim. Então ela sentia o um incômodo de te proteger porque ela sabia quem você era. Ela andava comigo para as igrejas, me levava para todo lugar, vem cá, vem cá, vem comigo, para onde corria e, e, e ela me, me olhava como lanterna. E eu não sou mais novo. Já desencarnado? Já desencarnado há trinta e poucos anos. Ela tinha esse trabalho de. Ela é médium, pelo que eu vejo hoje, né? Ela, meu Deus, eu não fazia trabalho de em casa. Eu trabalho tudo com a minha mãe. Eu, eu sempre trabalhei com música. E passei esse período nessa lanterna de como cuidado. cuidar. E fui crescendo assim. Eu não tive quase participação nenhuma da vida carnal, eu, assim, mudando. E você sempre gostou de música? Já Sim. de né? música e arte, né? Eu sou formado. Ah, é, também. Eu sou pintor de arte, e arte plástica. De qual é a
0: dimensão que ele veio para que os espíritos entendam? Ele veio da dimensão arte e
1: cultura. Está muito acima das colônias espirituais. Eu sou poeta, sou compositor, sou artista prático, artesão. Toco é artes tipo? vários destinos. Lembra tudo? Ninguém me ensinou. Tipo Esse tipo de espírito, ele tem que falar. Não, eu estou com o meu parente, não, não eu aqui. Esse tipo de
0: espírito. Ele vai falar. Esse tipo de espírito não fica calado. Esse tipo de espírito ele tem atitude. Ele não vai ficar sentado aqui no corpo presente. Ele vai levantar e ele vai fazer. Porque senão a vida dele aqui não tem propósito. Porque ele tem que ajudar essa humanidade a evoluir. E aqui você vai ter a oportunidade de fazer isso. E eu me inquieto muito tempo já. Eu parei. Você canta com os anjos. Hoje aqui tinha
1: anjos que cantam para Deus que você faz isso junto com eles. Sim, eu sinto que eu não canto, eu sinto que eu não canto sozinho. Sim. Eu sinto, até dentro de casa, eu canto muito dentro de casa. É. Eu componho letras. Eu, é. eu componho um logo para Casa de Oração, Ministério. Tem um louvor aqui que fala de todo o sistema da, da plataforma. Vocês estão entendendo a inspiração e a intuição que vem de cima? Compositor inspirado por quem? É. É. Tem poesia, tem pensamento, tem poesia Tem compositores é.
0: É. A São inspirados por,
1: temos que são pela luz e outros pela estrela. Uma das coisas mais que eu tenho necessidade de me conhecer a mim mesmo. Eu 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 vejo que, passa sou dominado de uma forma assim, meio estranha. Eu quero conhecer eu mesmo. Até hora que eu em dois eu sou uma Já a eu a coisa de quando era criança, a fama do outro céu. Eu tentando imaginar o limite desse céu azul, que iria passar lá para cima. Eu tentei desenhar um queirô do céu, tentar fazer uma pintura. Eu tentei fazer isso. Um homem comum andando
0: pela rua e as pessoas não têm nem ideia de quem é que está caminhando por aí neste Passar batido no meio de todo mundo. Tem que ser assim, gente, porque se as pessoas conseguissem ver o espírito dele, eu não ia conseguir andar na rua. Ele ia ser idolatrado, ia ser venerado, hum. iam criar uma religião nova com ele, iam fazer um monte de besteira. Isso é típico de humanidades primitivas. É típico de humanidades primitivas. Então, coloca o espírito dele nesse corpo, igual a todo mundo, passa batido. Se falar, ninguém vai acreditar que ele é mesmo. Não foi assim dois anos atrás? Ninguém acreditou. Nem dentro de casa acreditava, nem o pai, nem a mãe. E olha que foram preparados para recebê-lo. Só acreditaram quando começou a acontecer algumas coisas. Quando ele falava algumas coisas, achava um mínimo muito adiantado para a idade, como é que pode um garoto de 12 anos falar essas coisas? Ele vai falar. Ele vai falar. E outra coisa, ele vai ter um excesso de sinceridade. Ele vai falar para aquela humanidade, qual é o nível evolutivo dela, quem eles são. E isso não será ofensa isso será a verdade, mas ele será visto como alguém mal educado, ele vai dizer quem ele é,
1: diga, eu sou, né? eu sou,
0: você é mesmo,
1: ele vai dizer
0: quem, quem ele é, e não importa o que os seres primitivos daquele planeta pensem, ele vai dizer quem ele é e de onde ele veio, e isso não é arrogância, não é prepotência, será visto como uma aproximação vida como loucura. Ou aqui é uma seita, que aqui tem um manipulador que está inventando todas essas coisas para as pessoas, para que essas pessoas me sirvam, é assim que vão dizer. Eu sou um manipulador, eu estou criando uma seita, que estou ludibriando todas essas pessoas. É isso que eles aqui nesse planeta dizem: primitivos, atrasados, muito pouca evolução espiritual, uma distância espantosa de Deus. E vão precisar de milhares, talvez milhões de anos para adentrar a dimensão que você já está há
1: muito tempo. Eu queria saber curiosidade, né? por que, que eu passei a <risos> ter sonhos? Eu subi como um balão assim na velocidade Não da é
0: luz. Eu pensei isso. Eu
1: como você subiu sozinho? Por quê? Mas eu, cheguei lá em cima do seu azul, quero lá daquela parte de cima do você. Você conhece, conhece o, ou... ou... o caminho de casa?
0: E o espírito, esse tipo de espírito, não consegue ficar muito tempo nesse corpo. Quando esse corpo dorme, ele tem que sair um pouco para se retemperar. Porque é muito difícil se manter nesse corpo desse, porque está muito além da sua frequência vibratória. Você tem que sair, senão você não aguenta.
1: Pra eu tenho dificuldade de viver assim. Quando encontrei então, esse entendimento da na... vida... Na verdade, eu sou evangélico, então eu tenho o tipo de foi ano, foi de abril para cá. Mas eu andei assim no entendimento, acho que de 40 anos, em, em, então, de, de um ano e pouco. Eu sinto que eu andei assim 40 anos na mente. Quando eu comecei a acompanhar a plataforma, eu era você sentiu? eu comecei a encontrar todas as minhas perguntas sobre bem ligadas, muito. eu tinha perguntas cruciais. Por que que eu vivo assim? Por que que o mundo é assim? Por que que existe esse limite de, de vidas que a gente tem tão pouco? Eu tinha uma frustração muito grande, foi assim, engraçado. Daqui a pouco eu vou morrer, daqui a pouco eu vou Todo não sabia que existia reencarnação. Eu tive uma frustração comigo. Se eu não conseguir completar a minha vida, já vou embora com tudo pela metade. Vocês conseguem ver a roupa dele? Consegue?
0: Como é que é a roupa dele? Qual é, como é que é? Azul e branco. Azul e branco? Não é não. Ele está de armadura e e espada. <risos>
2: Como é que vocês não estão chegando? É, né? Tudo é redusente.
0: Aqui é falso. O verdadeiro vocês não estão vendo.
1: Isso alguém está ali a babazo, está Muita palcada início se faz. Vou te dar um <risos> estilo de e Tá bom? Ele Devendo na cintura, não confio, bro. Está de perfeito. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ele não me posta, mas é que
0: Sabe quem é a família dele? Não sabe. Não sabe. A ah, família dele está tá aqui. Não. Ele encontrou a família dele, cósmica. Tá. Vocês levaram tudo para o lado do sangue, né? Não, não. Não, não tem, tem nada. Ele não leva de longe, não. Ele sozinho, maluco. 66 anos, né? Quando você dá uma madeira durante 5 tipo, anos, 6 anos, até 10 anos, até vai. Mas 66 anos dando uma madeira e uma haja paciência, Com certeza. Né? Haja paciência. E isso aqui, gente, não é o que possam estar pensando, quando então eu vou falar a palavra para não dar ideia. É a verdade. Que o meu compromisso é com a verdade. E eu tenho que falar a verdade porque se eu não falar a verdade, então eu não vou gravar, então eu não vou falar, eu vou ficar quieto. E a verdade do doer. A verdade vai incomodar. Ah, mas vai incomodar muito. Vai incomodar bastante. Não é, Paulo? Ela pode incomodar tanto que poderia até crucificar alguém há dois mil anos atrás. Nosso Mestre você conhece muito bem que você fica face a face com ele. Você conhece ele de longa data. Não, não é? Sim. Mas não lembra é de nada, né? Não. Está aqui o um novo médium. Quando a espiritualidade é, apoia alguém ou convida alguém, é assim?
1: É desse jeito? Eu trabalhei com os espirituais. É, como vocês fazem na igreja evangélica, é Trabalho de libertação, cura de vida, eu já atuei nessa área. Muitas pessoas receberam cura através das minhas mãos. Eles receberam libertação. Só quem fez mesmo é a meus irmãos corria, eu expulsava meus irmãos. Não, você estava no esquecimento. Eu expulsava, sai desse corpo, vai, vai para onde você sai, saber, não, saia. Não, não, não. não, Essa autoridade não adianta. Não, 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 não. Mas isso, ele, eu mostro uma outra que estava aí. Eu não sabia que eles eram Não tem irmãos. problema. Para mim era um lá do lado de mim. Porque eu, sou eu não se o eu de lá. Então, tudo isso para ser. Eu de na rua. Isso para mim tudo gravado de gente que não presta. Desculpa, Quando eu, eu comecei a entender, isso, de sou Deus não irmão, desencadado, eu falei: Meu Deus, quanta a besteira que eu fiz. Quando eu começo a entender isso, meu Deus, Deus como de é que pode, como a filha Maria Padilha, o Dufo expulsar é um demônio. Não tem problema. Quem sou eu. Quem está aqui sou eu. Eu vou jogar, vou falar, eu estou fazendo isso. Quer dizer, que uvas eu hoje entendo que Esses que eu... Que eu a altura não, não importa, são seres humanos. Que que tá eu que, esses que eu quis que esses que faziam esses papéis. Hoje eu, hoje eu entendo isso. Eu falei, meu Deus, tudo eu estou entendendo por causa desse ministério aqui, Casa de Agora, rapidinho, que que o que, que a espiritualidade está fazendo?
0: Um conteúdo aqui totalmente mais voltado para o espiritismo, para o universalismo, para a banda Trazendo um evangelho, pastor, pastor, pastor. O pastor foi estudar. pastor para trabalhar aqui para tá falar de reencarnação. É vão
1: dizer Sim. que eu estou te levando para o inferno. vocês separa, fiz casamento de funeral, fiz palestra. Eu estou te de desviando. Trabalhar é. o que a espiritualidade está fazendo. Que bagunça!
0: Eles estão fazendo uma miscelânea Deixa eu te falar um negócio. O meu não é sabe civilizado. Ele fala bem. Ele tem postura. Ele é curto, Ele é inteligente. Ele é intelectual. Os chimpanzés, eles são bem árvores e ficam um balanço real. É Os chimpanzés não vão entender o que o homem mostrar mensagens, o inteligente intelectual fala. Os chinanzés só sobram árvores, comem batendo, fazem cocô lá de cima, pegam e atacam os outros e lançam árvores. Não tem algo, Entendeu? Uhum. Não tem diálogo. Então, prestem atenção. Por que é que a espiritualidade está fazendo isto? Porque é impossível evitar, é inevitável a integração cósmica entre as religiões. Onde os diferentes se abraçam, se respeitam e ficam juntos. Isso é Deus. Isso é Jesus. Não o que religiosos estão fazendo por aí. De todas as religiões estão fazendo separação. A minha doutrina é a mais certa. Só a minha doutrina leva a Deus a outra é do demônio, a outra é do diabo. As minhas convicções e concepções são as mais acertadas, o outro está errado. Não, não existe isso. Ele não é igual a mim. Ele tem o um jeito de ser ele, eu tenho o meu. Pode, ele pode falar alguma coisa que eu não concordo. Eu vou falar alguma coisa que ele pode não concordar. Nós seremos a nós agimos. Não, não, nós vamos. nos abraçar, nós seremos dos amarelos, independente das diferenças, seja de cor de pele, seja de religião, seja de convicções, seja um cultural, Porque não tem nenhuma diferença aqui. Eu e eles somos iguais. Não tem
1: diferença. Mas tem um pouco de mais. Eu acho é é é dido... é só para o físico. É?
0: É então, é isso que a espiritualidade quer, esta é a humanidade do futuro, não a humanidade primitiva de agora, que já está em transformação, a espiritualidade quer isto. a espiritualidade quer os diferentes se unindo. Não se atacando na internet, caluniando, difamando, injuriando irmãos. Isso é coisa do demônio, como na religião que ele diz. É coisa do diabo. Isso não é de Deus, não é de Jesus. As pessoas que fazem isso, caluniam, injuriam, difamam, ofendem as pessoas na internet, maldizem. Maledicência leva para o umbral. Maledicência enterra o teu espírito no inferno. Pessoas que fazem isso, não fazem de Deus, isso é um mal, entendem isso? Calúnia, difamação, injúria, maledicência, principalmente na internet, falando para milhões, milhares de pessoas, que está influenciando vários, isso é exílio, isso causa exílio, você não encarna mais na Terra fazendo esse tipo de coisa. Depois que você desencarnar, você pode viver até os 150 anos de idade. Depois que você desencarnar, você será exilado. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para isso. Acabou. Muitos estão na sua última encarnação aqui. Se não houver mudança, é exílio. Para recomeçar. Recomeçar. E isso não é castigo. É uma misericórdia de Deus imensa. Porque Deus é infinitamente amoroso. No universo não existe o mal, só existe o bem, só existe o amor. O mal é apenas a ausência do bem. A ausência do bem é onde? Em pessoas, em espíritos que não querem o bem. Se não quer o bem, entra o mal, é a ausência do bem. Mas no universo só há luz e amor, é o que Deus. Deus não castiga, Deus não pune, Deus é amor. E outra coisa, Todos são filhos de Deus, não importa quem seja, seja quem está no mal ou no bem, é filho de Deus, não existe isso, que só é filho de Deus quem aceita Jesus, só é filho de Deus quem obedece a Deus, quem não obedece não é filho, ele criou todos, todos são filhos, todos vieram dele, não tem como dizer que não é. Se vieram de dentro dele, eles é que escolheram o mal, mas não deixam de ser filhos de Deus por causa disso, sempre serão e nunca permanecerão no mal para sempre. Não importa o tempo que demore, eles virão para a Luz. Pode demorar mil anos, um milhão de anos, um milhão de anos, um trilhão de anos, um quadrilhão de anos, um zilhão de anos. Vai vir para a Luz. É inevitável, é impossível impedir a evolução, é impossível. Nós estamos aqui enfiando o pé na porta, nós não descemos para ficar de brincadeira. Nós vamos nos divertir e ter o nosso momento de lazer, sim, muito, é muito importante o lazer, mas nós vamos fazer o que foi programado no plano espiritual para fazermos, não é assim? Sim, sim. Nós vamos fazer. Esse tipo de espírito aqui não recua, esse, esse tipo de espírito que está aqui só avança, não importa o que pensem, não importa o que falem, não importa o que o caluniem, o que o injuriem, o que o difame, o que o maldigo. Quem faz isso já está mostrando qual é a sua evolução espiritual e de onde veio. Já é um desgraçado por si só, já é um infeliz por si só aquele que faz isso. Ele já mostra quem ele é quando ele tem esse tipo de atitude. Só não enxerga quem não quer. E só segue esse tipo de gente quem é igual a ele. Quem tem afinidade com ele, quem sintoniza com eles. A Casa da Plataforma de Oração não é isso. A Casa da Plataforma de Oração é união. A Casa da Plataforma de Oração é amor, é fraternidade, é a integração cósmica entre as religiões. Esse é o futuro. Não tem como impedir. Isso já está em curso. Nós começamos um pouco devagar, com Ercílio Mares e outros universalistas que já encarnaram aqui. Agora, a coisa vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Porque agora a gente também tem esse veículo aqui. YouTube. Isso aqui é um veículo para construir ou destruir. Não é? Com certeza. Então, olha ele aqui. Acredite quem quiser. Quem não quiser acreditar, nós já estamos acostumados com isso, né, Paulo? Principalmente em clientes de talvez, quando a gente desce aqui, a gente já sabe o que a gente vai passar. Né? Mas a gente não deixa de fazer o que a gente tem que fazer. Né? A gente não quer a fazer o que a gente tem que fazer. A gente já conhece. Agora, você, vê. você chegar para alguém falar de uma água do planeta Gargalha, eles não enxergam um pau na cima da cabeça.
1: Jesus, eu tenho facilidade de acreditar em coisas impossíveis. Eu tenho uma facilidade muito grande. Que são possíveis? É. assim não, não. consideradas impossíveis. É é é é é é Aqui tem um monte de gente que agora considera impossível. Um, um monte de coisas. Um por um exemplo vê e dizer que é Jesus não acredito. <risos> é. no, no bom sentido, que, que seja real, para mim não me espanta. Eu já vi um espírito com o homem, fisicamente falando. Mim, eu, quer ver o eu vi assim. Justo, ah, tá, 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 tá sim, 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 Isso é uma curiosidade que é eu até que vocês se entendessem, até, até para mostrar a fé de vocês e até me ajudar na orientação deles. Sim, dele. sim. Eu vi muitos anos com esse problema na minha cabeça, antes de conhecer o espírito, eu não sabia que existia reencarnação, nada disso eu acreditava. Uma ouvi... ah, você sabe, só dá para esquecer. Sim. Eu era criança, tinha uns 7, 8 anos de idade, de quando eu estava assim, uhum. no quintal, eu não vou contar detalhes para o Dr. Mateus. Não, não pode no... falar, aparece que você pode. Eu estava no quintal. Eu estava dentro de casa, uma irmã minha. Antigamente que era normal as casas ter o banheiro no quintal, né? Eu chamava de casinha, desculpa, casinha, é o... Isso era costume antigo. Tem muitos anos que era criança, né? Ela foi desde há muitos <risos> séculos. A minha irmã mais velha pediu que eu fosse levar a lamparina, quer dizer, a luz antiga, porque o banheiro não tinha luz, para poder clarear para ela enquanto ela ia lá fazer a sua necessidade. Eu fiquei na porta com a lamparina. Cara, é garoto, né, de 5 anos de idade, anos. Daqui a pouco, quem que você pega um, uma lamparina de, longe, de, de noite, você não consegue ver do outro lado, porque por, a, a claridade embaça a visão. Né? A minha irmã passou por mim foi embora, e fiquei. Eu tinha um beijo estava de nada, né. Foi embora, então eu fiquei em pé na ponta com a lamparina. O portão era como daqui, bem longe. Eu escutei como o portão bateu o portão de madeira e veio entrando um, 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 um ser assim pequenininho. Deixa eu inventando. Eu fiquei olhando e veio subindo as caras, subindo, subindo. <risos> assim, eu olhei o olho físico. Até então, parecia uma sombra. veio tem, chegou, chegou, parou na minha frente. Eu vi com o olho no físico, cara, te falando. Vou dar até dica. Cabeça de, 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 de caprino, chifre ou orelha grande, corpo de macaco, pé de boi e mão de macaco. Parou na minha frente, assim, um o vale vermelho. Parece meio amarelado, meio vermelhado. Ficou olhando. Eu fiquei olhando ali também. Assim, eu, fisicamente, com força, assim, sem, eu não estava nem Eu não estava como ser encarnado assim Sim, aí eu fiquei assim A minha mente ficou meio paralisada, assim, mas eu estava vendo fisicamente Aí eu fiz assim com a mão, eu fiz assim com a assim, mão, eu ia queimar com a brincando assim Quando eu parei, que eu olhei assim, eu dei um grito, eu ganhei uma olhada para cima, <risos> é eu desesperei. Eu fiquei 10 anos traumatizado com, com medo, eu, minha mãe disse que hora, eu era para morrer encarnado Aí você não fica tranquilo, e criança e não ataca, não. E atrás dessa casa tinha um centro de macumba, se fala, né? Quando ele saiu dele assim e foi embora dando Eu fiquei olhando de longe por quando ele. Quando eu olhei, assim que eu caí em assim, se eu saí correndo. Tipo, mãe, mãe, eu vi um bicho com o tempo. Sim, eu
0: falo, Você aceita
1: dividir essa palestra comigo? Eu falo, você fala, eu falo, você desculpa, fala. Desculpa, aceita. Aceita? Desculpa, desculpa, perdão que eu contei para o assunto. Nós vamos
0: longe primeiro dia na casa primeiro dia já vai chegar dando palestra eu vou repetir primeiro dia na casa já vai chegar dando palestra eu preciso falar mais alguma coisa?
1: Desculpa, eu acabei me precipitando. Eu não ia falar, eu só queria contar porque que ela. Fala do seu jeitão, fica tranquilo, que aos poucos você vai me explicar o vocabulário. Com 66 anos de infância, é normal Eu fui palestrante né, onde, na Índia. Saí e falei. Então por que, que eu convidei ele? Por que, que o Pedro convidou ele para palestrar? Eu isso,
0: fazer congresso palestrante no meio desses homens aí, viajei. Por que o Pedro convidou ele para palestrante? O Pedro não consegue... sabia que ele era palestrante nós sabemos nós sabemos quem ele é e nós sabemos o que ele vai falar e vou logo dizer com antecedência o que ele vai falar vai incomodar muito vai incomodar bastante já porque ele vai falar verdades e a verdade aqui no planeta Terra dói a verdade no mundo totalmente regenerado não dói não a verdade no mundo de toso não dói não mas aqui dói porque a verdade é o remédio para quem está doente. A verdade é o remédio para quem está doente. E às vezes a doença já dura muito tempo. E o remédio ele é muito amargo. Então, quando a pessoa toma aquele remédio, ela faz uma cara feia como se tivesse chupado um limão.
1: Eu já estou né? estudando quase todos eles. Os grandes amigos que eu tinha do meu evangelho, os líderes, estavam todos de olho. Estão tudo distante, não fica ver, não ele está tão diferente, ele deve estar demoniado. Vamos se afastar mais. Vamos se afastar mais. O que vocês querem aqui? O que vocês aqui? O que vocês querem aqui? O Eles vão dizer que você está é? seguindo o um anticristo. Eles vão dizer que eu sou o anticristo. Não fica
0: confiando Eles vão dizer Eles vão dizer que eu sou filho de Deus e O que nem fizeram há dois mil anos atrás?
1: Basta as meus irmãos e o céu não está meu favor. <risos> Deixa eu te dar uma
0: Você tem uma dignidade natural. Você tem uma faculdade intuitiva, poderosíssima, uma intuição pura. Você, sua conexão com Deus é fortíssima. Então o Espírito Santo do Senhor ele vai descer em você agora. Vai descer em você agora. O Espírito Santo do Senhor. E o que vai sair da sua boca vai vir Ele. Se mantenha conectado e só deixa fluir. Me acompanhe que o que eu vou falar. Vai te dar o gatilho para que tudo que está aí dentro do teu espírito saia. Uhum. Tá bom? Porque isso aqui é só um começo. Vai vir muito mais. Tu vai ser considerado um cara chato. E tu vai ser considerado um cara que julga. Tu vai ser considerado um cara arrogante, repotente. Tu vai ser considerado um cara que traiu a religião. Tu vai ser caluniado, difamado e injuriado. Fará uma ledicência com o teu nome. Você será perseguido. Não tem problema. Quer continuar sendo médico aqui?
1: Sim. Tá. Deus conhece a minha, a minha coragem, ele sabe eu sei.
0: Inúmeros planetas com vida inteligente deles. Um vento, um... Existem os mundos primitivos, onde habitam espíritos que é de adquirir a luz da razão. São almas primárias, que estão começando a evolução agora, a evolução como homens. Acima desses, Existem conjuntos de provas e expiações, que é onde o está, só que nós estamos no, no final. Provas e expiações é onde o mal reina, é onde tem guerras, credudência, arrogância, egoísmo, maledicência, injúria, calúnia, difamação, onde irmãos de fé lutam uns contra os outros, onde irmãos de fé tramam uns contra os outros, onde os não de fé, um tem inveja do outro como o outro tem muito conhecimento, sabe falar, tem oratória, e causa inveja em muitos que já estão há 30, 40, 50 anos, na doutrina não consegue ter essa oratória, esse conhecimento, esta luz, causa inveja, entende? Como foi atrás de inveja dele? Tá. Isso é um planeta de próprias expiações, onde fazem da mediunidade negócio, de, onde fingem que estão incorporados, Onde ocorre o, a, os mercenários da mediunidade, onde brincam com a espiritualidade, fazem da mediunidade bancos de adivinhação, onde fazem da espiritualidade ritual, pontuam espíritos como se fossem deuses, coisa de gente atrasada e onde se adora estátuas, coisa de planetas atrasadas. Esses são os planetas de provas e expirações, onde tem muito misticismo, onde tem muita superstição, isso tudo está em mundos atrasados de provas e expirações. Só que se o, a, a, o nosso Senhor, Deus, não mandar espíritos que estão muito além da evolução daquela humanidade, aquilo não muda, aquilo vai ficar perdurando por toda a eternidade. Então, de tempos em tempos, tem que mandar esses Espíritos, assim como o seu, para poder acabar com aquele paradigma, aquele panorama de visão atrasado, porque tem que evoluir, tudo no universo evolui. E, no início, todos esses que são enviados, eles serão assassinados, porque não vão aceitar o que eles falam. Eles serão separados da família, a família vai dizer que ele é um herdeiro, que ele é um traidor, é, isso que vai servir, é o que vai acontecer, mas vai dar certo, porque vai alcançando aos poucos muitos. E aqueles que não aceitam, estão absorvendo tudo o que está sendo dito, mesmo não aceitando, está sendo impresso no Espírito. Está dando certo o planeta de provas e expiações. Existem os mundos regenerados, onde o bem se sobrepõe ao mal, mas ainda tem ainda provas algumas expiações, é o descanso da luta de quem veio do planeta de provas e expiações. Nós temos os mundos ditosos, onde tem espíritos evoluidíssimos, onde o um bem se sobrepuja muito ao mal. O mal que tem lá não é esse mal que a gente conhece aqui. No mundo ditoso, o mal que tem ele é mínimo, mínimo, é um malzinho pequenininho, é um negocinho bobo, que aqui nem vai ser considerado como mal. E não são todos que têm isso, são alguns que já estão abandonando aquele resquício que aqui nem seria percebido, ou seja, praticamente o bem reinando. E nós temos os mundos celestes ou divinos, Onde o bem é soberano, não existe nada de mal, nem resquíciozinho. Mas fala por aí.
1: Então me explica: até onde vai? Vai até o infinito.
0: Quando ele fala, vai até o infinito, eu entendo. Mas muitos aí não vão entender. Vocês perceberam qual foi a resposta dele? Ele, falou, ele respondeu em uma frase. Quem consegue transformar uma frase em um livro de sem páginas, entende. Mas quem não consegue, não entende. Então, ele falou de acordo com a evolução do Espírito dele, que é alta. Porque Espíritos elevados, eles falam muitas coisas em poucas palavras, como foi feito agora. Só que nós estamos num planeta de provas e expiações atrasados. Então, nós temos que mastigar. Então, eu vou mastigar para você. Eu sei que você consegue, dormir, eu também consigo. Dormir, isso que tem que que você falou, mas nós vamos ter que mastigar. Esse infinito que ele falou é o seguinte: imagine um espírito puro, que é um espírito evoluidíssimo que não precisa encarnar mais. Ele só encarna quando se faz necessário para uma missão. Muito difícil reencarnar, mas ele pode reencarnar. Um espírito puro mas é um espírito puro, que ele é um espírito puro só há 500 anos que ele se tornou um espírito puro e não encarna mais ele é um espírito puro como está na escala espírita é um espírito puro mas ele é um espírito puro há 500 anos existem espíritos puros que atingiram a pureza muito mais rápido do que eles, não tem mais antigos então existem espíritos puros que já são espíritos puros há 10 mil anos aqui só tem ele só é espírito puro há 500 anos então, um Espírito puro, que já é Espírito puro há 10 mil anos, ele é muito mais evoluído do que um Espírito puro que se tornou um Espírito puro com 500 anos. Com certeza. Esse é o infinito que ele disse. E o um Espírito puro, que já é um Espírito puro há 100 mil anos, é muito mais evoluído do que o um Espírito puro que já é Espírito puro há 10 mil e muito mais do que o que é há 500 anos. E um espírito já atingiu a pureza há um milhão de anos, ele é mais evoluído do que o Espírito puro, que já é Espírito puro há 100 mil anos, do que o Espírito puro, que é Espírito puro há 10 mil anos, do que o Espírito puro, que é Espírito puro há 500 anos. É realmente isso. Se eu continuar, a gente não pára. É. Esse é o infinito que ele disse, que eu mastiguei para vocês.
1: Porque o eterno tem final. O infinito é o infinito, não é? Sim. Maravilha. Paramos por aqui?
0: Fica, se o interrompo, não vamos, não. Mas nem para falar. Se você quiser parar, você vai dizer que não se parou. Não, fica, tranquilo. mas eu vou te dar gatilhos. Eu vou tirar a uma Estou aqui para prevenir. Ele está muito próximo aqui da crosta. Ele é muito parecido aqui com a região física. Existem prédios, casas, pessoas para lá e para cá. Muitos que andam no médio umbral nem sabem que estão desencarnados. Essas dimensões se interpenetram na física com uma dimensão extrafísica, umbral, médio. Ali tem espíritos maus, espíritos individuais, mas que não são tão endividados ou tão mal como aqueles que estão no baixo umbral. O alto umbral são as colônias espirituais, onde tem espíritos evoluídos que têm uma ótima evolução, mas ainda é uma evolução muito pequena na frente de tudo o que há no universo e na frente das dimensões ainda superiores ao, às colônias. Por exemplo, a dimensão que o seu espírito vem, está acima das colônias. É necessário que seja dessa evolução para causar impacto. Porque, se fosse alguém da colônia, o momento que nós estamos, é muito pouco. Tem que ser gente de cima, mais em cima, para causar um impacto maior. Então, as colônias espirituais têm muralhas. Por quê? Porque então, ela está muito próxima do médio umbral. Então, tem espíritos do médio umbral que às vezes tentam invadir essas colônias. Então, é são necessárias essas muralhas. Às vezes, eles insistem. Tem têm umas cordas, parece que os filmes medievais, segundo os anéis destacam as cordas para subir. Então os soldados que estão em cima, os sentinelas do bem, eles são obrigados a disparar armas elétricas. Essas armas elétricas, feitas de tudo eletromagnetismo, a energia, ela vai direto no cordão de ouro que liga o corpo mental do espírito ao pé do espírito e causa um desmaio neles. Eles só caem desmaiados. Entende? Muitos são recolhidos para ser tratados e muitos ali já estão no mal há muito tempo. Então, depois de uma atitude como essa, que às vezes já está sendo tentada várias vezes, eles aceleram o seu processo de degredo cósmico. Eles aceleram o seu exílio, ou seja, o ranger de dentes deles, que é a reencarnação em mundos mais atrasados. Adormecem ali, já são pelos e já são levados para reencarnar em mundos primitivos. Então, esse processo de decreto cósmico, esse processo de exílio já está em curso. Mais ou menos em 2059, dependendo das escolhas, porque é, o futuro muda de acordo com as escolhas. Tá? Então, essa resposta que eu vou dar para vocês agora é de acordo com agora, mas isso pode mudar para mais ou para menos. Mais ou menos em 2059, Muitos dos espíritos que estão no bairro Jumbral, já vão ter sido deportados daqui da Terra. E nós, de acordo com as escolhas, estaremos num mundo totalmente regenerado em meados de 2.257. Mas teve uma extraterrestre aqui, achar que diz que nós estaríamos regenerados em 2.500. Ele está errado? Não! o 2.257 pode mudar, e o 2.500 também, para mais ou para menos. Dica, né? toque, eu acho que não vai passar de 2.500, porque as coisas estão acelerando. Tem que ir logo. A humanidade daqui é muito devagar e só se deixar na mão dele, vai só no ano 30 milhões. Então, isso pode ser menos do que 2.500, sim. Só que não vai ser um mar de rosas. Quem ficar aqui vai ter que reconstruir tudo que foi destruído durante todos esses milênios. Vai ter trabalho. E todo mundo que ficar aqui não é perfeito. Tira essa ilusão da cabeça. Teremos muitas pessoas aqui com defeitos, com provas, com expiações ainda mais reduzido, menos. Vai ser mais tranquilo. Não serão provas ou expiações tão pesadas, tão fortes, tão rígidas. Será bem, são, serão provas expiações mais tranquilas, mais fácil de se lidar. Muito mais fácil de levar. Se agora, do jeito que está, um monte de gente está vivendo bem, imagine do jeito que eu estou falando. Eu sei que muita gente não está vivendo bem. Eu estou querendo dar só um exemplo. Então, percebam, nós estamos agora com mais de 8 bilhões de seres encarnados, de espíritos encarnados. 8 bilhões. Mais de 8 bi. Mais ou menos em 2057, nós chegaremos ao 9 bi. Quando foi falado aqui em outros vídeos, que nós já estávamos com 9 bilhões, os espíritos que incorporam e canalizam, eles já enxergam além. Então, às vezes, eles já falam já o um número que vai ser daqui a pouco, que para eles é daqui a pouco. Então, eles já falam 9 bi logo. Eles já arredondam. Porque eles sabem que vai chegar a 9 bi. Vai chegar a 9 bi. Mais ou menos em 2057 até lá, vai chegar a 9 bilhões. Só que, há pouco tempo atrás, nós tínhamos muito menos pessoas encarnadas aqui, espíritos encarnados aqui. Em 1800, mais ou menos, nós tínhamos aqui só um bilhão mais ou menos de encarnados. Um bi só. Em 1960, de 1 um bi, a gente passou para 3 bilhões e 500 milhões. Um interstício de mais ou menos 160 anos. E de 1960 até agora, 2023, olha quanto tempo. 63 anos. Em 63 anos, nós passamos de 3,5 para 8 e pouco. É muita gente. Da onde é que estão vindo esses Espíritos? Paulo. Do um mundo espiritual. Sim, agora tem que mastigar. Sim, você vai aprender, você vai aprender a, mastigar. a mastigar. Sim, você vai aprender. O que, que é o mundo espiritual?
1: São dimensões celestiais? Sim, são, são... são dimensões celestiais. Essa parte pode falar na sua língua, do seu jeito. Sou, é só... As moradas espirituais são do Sim. rei espiritual Sim. para rei espiritual perguntar para as pessoas. O pessoal. Pessoal.
0: Que, que é o plano espiritual para você?
1: O que é o plano espiritual?
0: É muito profissional, é tem várias é, dimensões, vários livros em cada dimensão. Sim, está certo, mas eu quero uma resposta mais completa. O que? O que? que é? O que é?
1: Não, já respondeu. Tudo
0: o que está dentro do universo. Tudo o que está dentro do universo. O planeta Terra está dentro do universo? Então, aqui é o plano espiritual também. Vocês são espíritos? Sim. Plano espiritual. Vocês estão no plano espiritual. Plano espiritual mais denso, mas é plano espiritual. Todo o universo é o plano espiritual. Tudo é espiritual. Entenderam? Tudo é espiritual. Então, prestem atenção. O processo de degredo já está no curso. Esses Espíritos serão retirados e serão levados à reencarnação em vários mundos no universo que as humanidades que estão lá, essas humanidades evoluirão com esses Espíritos que estão sendo degredados daqui, porque muitos desses que estão sendo degredados daqui para lá, lá eles serão muito mais avançados, então eles vão ajudar a evolução do povo que está lá. E o povo que está lá vai ajudá-los a evoluir também. Só que o povo que está lá vai ajudá-los a evoluir na aprovação, na, na dor, porque eles serão recebidos com muito carinho, não né? Porque lá eles são úteis, são bem hostis. Então, os que vão ser degradados para lá serão recebidos com muita fúria, porque lá reina a fúria, reina o ódio. Eles estão vibrando assim aqui, então eles vão tomar, subestima é tá? E tudo que eles fizeram aqui contra os outros, eles vão passar lá, vão fazer contra eles. Mediação e reação, que você não a volta. Então, quem vai para lá? Ah, vamos dizer assim, ah, é só político, ah, é só assassino. Ah, é só ladrão. Ah, é só gente que faz guerra. Ah, são terroristas. Sim, todos esses também. Mas, mas não é só isso. Suicidas vão para lá. Gente que já está se suicidando uma encarnação para outra. Suicidas vão para lá. Muitos suicidas vão para esses planetas. Cada um de acordo com seu nível evolutivo, com seu perfil psicológico, com a sua doença emocional e psíquica para ser curado de uma forma um pouco mais forte, de uma forma um pouco mais rígida. Tem gente que acha que o jeito que a gente está falando é rígido e forte. O que a gente está falando aqui é carinho, é a mãozinha na frente do rígido de lá. Então, o que, que vai acontecer? A espiritualidade, Deus é benevolente, Ele não força ninguém a nada, só que os umbrais precisam ser esvaziados. Eles precisam ser esvaziados, porque nós vamos entrar numa nova era Terra, que Jesus disse que ia preparar para todos nós já está em like curso, só que isso não é feito de forma abrupta. Então, benevolente como Deus é o que, que Deus faz? Deus envia os seus emissários lá para os espíritos desencarnados evoluídos e hoje encarnados evoluídos também em desdobramento. Você e outros que desce lá para falar com eles. Você já teve algum desdobramento lá embaixo? Não lembra, não? não. Só não lembra, mas fez. Tá. Então, o que, que acontece? Os Espíritos da Luz descem lá, vão lá. eu vou falar descem para que possa ser entendido. Eles vão lá e eles conversam com os Espíritos e falam assim, olha só meus irmãos, o negócio é o seguinte, o tempo de vocês aqui acabou, vocês não podem mais ficar aqui. Tem Espírito que está lá há séculos e eles gostam de tem espírito que adora ficar lá, não quer sair de lá. Porque tem muito espírito lá, que é um general, que é um rei, tem um palácio e comanda muitos soldados e muita gente manipula o território e está no reino, ele não quer abandonar tudo isso. Tem espírito que já está tá lá há 500 anos, há mil anos, ele não quer largar tudo isso. Então, tem, os espíritos chegam lá e oferecem, olha, vocês terão que vir para encarnar em outros mundos, porque aqui na Terra nós vamos para um mundo de regeneração e vocês não estão acompanhando essa frequência, essa evolução. Vocês querem vir? Tem que vir. Aí muitos aceitam. Eu estou resumindo. Eles chegam lá, eles conversam, tem umas longas conversas, tem palestras, abrem telões, tem outros espíritos que falam em telões para eles. Explica o que é está acontecendo, que eles têm que sair, para eles aceitarem o amor, que isso é uma misericórdia de Deus. Porque eles vão encarnar em outros mundos e lá eles vão estar com os seus afins, eles vão evoluir, vão crescer, é uma nova vida. E muitos fazem o quê? Aceitam e vão. Mas não são todos. Muitos não aceitam, mas tinha que ir. Eles forçam? Não. Por enquanto. Por enquanto. Deixa lá. Então vai ter uma um primeiro chamado, que é o que está acontecendo agora. O primeiro chamado, isso já está acontecendo há algumas décadas. O primeiro chamado, essa palestra está sendo transmitida para todo mundo. O baixo, e o médio. Então, o primeiro chamado já está em curso há um tempo. O que, é que vai acontecer? Nós já vamos entrar no segundo chamado. No segundo chamado, vai ser no amor de novo. No segundo chamado, quem vai vir? Aqueles que não aceitaram o primeiro. Aqueles que negaram, mas se arrependeram, pensaram melhor. E aceitaram no segundo chamado vir. Por que, que eu estou falando isso? Porque o segundo chamado está chegando. E muitos que foram chamados pela primeira vez, que estão me ouvindo e me vendo agora... Muitos deles se arrependeram e querem aceitar o segundo chamado, eles vão vir. Mas, tem outros lá que não vão aceitar o segundo chamado, não vão aceitar. É por isso que eu estou dando essa palestra, porque eles estão me assistindo, eu vou dizer para eles o que, que vai acontecer se eles não aceitarem o segundo chamado, muitos não vão gostar do que eu vou falar agora, e vão dizer que isso não é de Deus, ele acabou de dizer que Deus é amoroso e vai fazer isso com a gente aí, vai fazer, eu vou falar. Aqueles que não aceitarem o segundo chamado e só vierem no terceiro, o terceiro não vai ser um amorzinho, o terceiro vai ser a força. Então, vai ter luta no umbral. Do bem contra o mal. Como o bem sempre vence, eu vou repetir porque que a espiritualidade está me mostrando eles em pé e a aparência deles, pés espíritos, eu estou vendo de várias formas e roupas. O bem sempre vence, e vocês sabem disso. Muitos estão gritando lá agora, berrando e falando: "Vamos lutar! Vou cair atirando, não tem problema. Cair atirando, e caia reencarnando em mundos primitivos. Não vai ter conversa. E a luta vai ser assim, ó. ninguém vai ficar perdendo tempo lutando de espada, não. Vai adormecer todo mundo e vai ser levado. Não vai ter luta corpo a corpo, física. Isso aí já está tendo há muito tempo, não vai ter mais não. Vai dormir todo mundo e vai ser levado. Então é melhor aceitar o segundo chamado É melhor aceitar o segundo chamado. E eu pessoalmente e o Paulo vamos descer. A gente já vem descendo já há um bom tempo. A gente está falando aqui agora em Vigília é. e a gente fala de dobrado. Que você chegou aqui agora, mas nós já estamos juntos trabalhando há muito tempo, desde que eu nasci. Eu você nasceu primeiro. Então, quando eu estava no plano espiritual antes de reencarnar, vocês dobravam e a gente trabalhava junto. Só que você já estava encarnado, eu estava lá ainda. Eu vim depois. Eu vim em 81. Você veio em? 57. Você veio primeiro. Não foi aqui que você falou agora que você viava? É. E bem, desde bem criança, vida. né?
1: Você tem que ver se ele sonha, sonho ele para cima,
0: para ir para casa, para se reter e para baixo, para trabalhar. Hum. Então, continua trabalhando para trabalhar mais né? ainda. Né? Já está, Já está, já está servindo a Deus, já está servindo. Não, não, irmão. Não é, não, é, não é o diabo, não. Não distorça o que estamos falando e não manipule os que estão aí ao seu lado. Não é o diabo, não. Vocês querem que eu me mostre para vocês? Você sabe quem eu sou e então, de ouvir. Você sabe quem ele é. Não manipule, não, que a hipnose vai acabar. A hipnose vai acabar. Toda essa hipnose aí vai acabar. Então prestem atenção, eu estou falando com um Espírito então, prestem atenção esse é a força ninguém vai pegar eles pela guela, bater neles e ser violento com eles não é nada disso o livre-arbítrio, ele vai só até um certo ponto os crimes que eles estão cometendo os crimes que eles estão cometendo já perduram milênios e eles sabem muito bem disso livre-arbítrio vai só ao um certo ponto e outra, vocês foram avisados já ó, há muito tempo o Cristo desceu aí há dois mil anos atrás e conversou com vocês porque vocês já vem encarnando e desencarnando e indo para o mesmo lugar e o Cristo quando foi lá vocês estavam desencarnados e vocês o ouviram então já estão sendo avisados há muito tempo então Deus foi bonzinho há muito tempo Então, o segundo chamado está chegando. É bom aceitar. É bom aceitar. Sabe por quê? Se for no terceiro chamado, vai acordar encarnado, porque vai adormecido, vai ser preparado dentro de uma nave de tecnologia totalmente extraterrestre, toda a sua constituição é diferente na para entrar na frequência vibratória do planeta. Toda a constituição do corpo astral será preparada para reencarnar nesses mundos, porque toda a condição energética modifica. Porque vocês vão para um outro planeta, em outra frequência, em outra vibração, em outro canto do universo. Muitos desses planetas não ficam nem nessa galáxia aqui, são outras galáxias. Então, vai bem que esteja sem perspectiva de volta. Vai ficar lá por um bom tempo. Que aqui é visto como eterno. Tão longo que é. Vocês humanos aqui acham que 100 anos é muito tempo? Imagine 100 mil anos. Então, vão chegar numa condição pior por causa da rebeldia de, das leis, de, contra as leis divinas. Da desobediência e rebeldia com Deus. Porque a desobediência e rebeldia não é com a gente, os servos da lei. É com Deus. Então, por causa dessa rebeldia, o ensinamento vai ser ainda mais árduo aceitar ir na, no segundo chamado, na segunda leva, vai ter a sua pena abrandada. Isso é misericórdia. Vai ter a pena abrandada. Olha o que, que Deus está fazendo. Ele está dando essa chance. Vai ter a pena abrandada. Entendeu, Paulo? Quando eu tinha, eu perdi, quando eu tinha, na faixa de uns 26 anos de idade, em média, fazendo isso, na verdade, está me ajudando com os um números, porque eu não, sei, não lembro a data exata, em média, 26 anos e meio de idade, eu desdotei para um local, uma dimensão, um pralina, que fica no baixo umbral, bem densa. Uma dimensão de vibrações densas.
1: Nessa dimensão, um
0: benfeitor espiritual, todo de ele me levava. Ele me levava. Ele andava na frente e eu atrás. Lá uma dimensão era escura, mas eu enxergava tudo. Eu enxergava tudo. Nós andávamos numa espécie de estradinha bem estreita, bem curtinha, e ela era comprida. Tanto de um lado esquerdo como do lado direito, tinha milhares, e talvez milhões de espíritos se arrastando pelo chão. Uns estavam desacordados, outros estavam mais ou menos meio acombalhados, outros estavam um pouco mais conscientes, gemendo, gritando, berrando. Eles pareciam um monte de minhocas, um entrando por dentro do outro, rasgados, eu vi espíritos nus, todos sujos. E o benfeitor falou para mim, não vá nem para a esquerda nem para a direita, ande comigo neste, nesta estrada. E ele ia aplicando passes nesses espíritos e eu aplicava passes junto com ele, desdobrado, totalmente consciente. Nós andamos, 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 andamos. Abri um portal, eu entrei junto com ele já não estava mais naquela dimensão. me vi voando no universo, eu vi as estrelas passando. Eu voando muito rápido, até que eu parei de repente. E eu vi um planeta azul, muito bonito. Não era a Terra, era maior do que a Terra, muito maior. Ele era todo azul. Eu fiquei olhando aquele planeta e mergulhei dentro dele. Lá me encontrei com uma benfeitora espiritual, que ela incorpora em muitos centros por aí, como Maria Padre das Almas e vovó Catarina, e é um espírito evoluidíssimo, uma mulher linda, parecia uma modelo de passarela, é, de pele branca, cabelo preto escorrido, ela é alta, quase 1,80m, parece uma modelo de passarela, traços finos, linda, um sorriso perfeito, lindo. E no centro de um bando ela vem uma roupagem de uma pombagia, que as pessoas acham que é demônio, é um espírito evoluidíssimo, é só uma roupagem ela também incorpora como uma preta velha. Uma mulher negra, velhinha, ela transfigura a forma perespeítica dela sobre Sim. E ela se transforma numa velhinha negra e incorpora num médium, como uma preta velha. Mas é um anjo. Ah, meu filho, cheguei,
1: meu filho. Isso. Entendeu? <risos> eu tenho eu faço muita coisa dele. Eu tenho faceira de filtro. Então,
0: ela veio me receber, depois de eu passar por aquela região Ela veio me receber, né? prestem atenção no que eu vou dizer. Ela veio me receber. Ela veio me receber para me dar instruções que eu, ela não deixou eu lembrar. Eu só lembro conversando com ela, que eu sentia um amor gigantesco por ela e eu sentia o um amor que ela sentia por mim. E eu falei que eu não queria voltar, vou resumir, falei que eu não queria voltar para a Terra, que eu queria ficar ali, que eu um gostei, que o lugar era muito bom, realmente era um lugar muito melhor, e ela falou, não está na hora de você vir para cá, você precisa voltar. Eu falei, mas eu quero ficar. Ela não, você tem que voltar. E eu disse, tá bom, então, quanto tempo eu volto para cá? Ela disse, três semanas. Três semanas. Aí eu falei, então tudo bem, três semanas? Ela falou para mim, você tem muita coisa para fazer lá na Terra linda. Eu falei, três semanas é pouco tempo, eu aguento ficar lá três semanas, já se passou anos. Por quê? As três semanas aqui, o tempo aqui é diferente. Ela me deu instruções e eu voltei. Quer dizer, eu estava levando uma vida completamente normal no mundo, na cachaça, na bebida, na pregação, na produtividade, mas o meu espírito veio para trabalhar e o meu espírito já teve uma trajetória muito longa. Ali eu só estava no esquecimento. É normal, mas quando o chamado chega, você sabe como é que é, não é? Você é evangélico, você sabe que quando o chamado chega. O meu não, o meu foi diferente. O meu estava programado para o chamado chegar depois. E muita gente vai dizer assim: não sei, ele está falando da vida dele de noitado, de bebida, de promiscuidade. Eu tenho que falar. Por quê? Porque um monte de gente está nessa vida. E eles, me olhando, eles vão perceber que dá para mudar. Então eu serei um exemplo para eles. Então eu tenho que falar. Entendeu?
1: Eu estou esse exemplo de vida anterior. Não tem
0: problema. É, as programações são diferentes. Então tem que causar mais impacto. Quem está no caminho desde o início não vai causar impacto para essas pessoas. Sim, o que vai causar impacto é quem já viveu aqui e mudou. Vai causar impacto. Porque eles vão ver que é possível. Então Deus é perfeito no planejamento dele. Estava na programação que eu levasse aquela vida. Então,
1: mesmo sendo um Espírito de Então
0: Então, então ela, 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 eu, já, eu já recebi instruções desde a nascença. Eu vim de lá preparado, mas eu continuo cobrando, eles continuam né, nos orientando e tudo mais. Anos depois, quando eu conheci Sabrina, essa mulher, esse espírito evoluído que incorpora em centros de urbana completa velha, como Maria Padilha, incorporou na Sabrina, lá atrás, lá no início, quando eu estava começando, não tinha nem canal de YouTube, ela conversou comigo mais de duas horas essa conversa, eu perguntei para ela que dimensão era aquela onde as pessoas estavam se arrastando no chão, que tinha uma estradinha, ela falou assim, através da Sabrina, o nome dessa dimensão se chama Vale da Morte, Vale da Morte, só que eu não sabia quem eram os espíritos que estavam ali, o que eles fizeram. Eu, como Pedro encarnado no esquecimento, não sabia. Mas o meu espírito sabia. O meu espírito sabia. Mas eu, como Pedro, não sei. Eu estou no esquecimento. Mas a resposta veio. A Daniela não está aqui. Não tem problema. Deixa ela lá. Sabe quando é que a resposta veio? A Daniela é uma médium aqui da casa que tem um cabelo curtinho, branco, ela é um pouco alta de óculos, tem um ela é magrinha, tem o um cabelo curtinho, todo branquinho, lisinho, partido pro outro lado. Ela chegou para mim, me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse assim, Pedro, estou lendo um livro do médium Osmar Barbosa, que se chama Os Exilados do Planeta Terra, que será o título desse vídeo que nós estamos gravando agora. O nome do livro é Os Exilados do Planeta Terra. E eu estou sentindo muito forte que eu tenho que te emprestar esse livro porque você terá respostas nesse livro. Dois matas. Aí eu falei, Daniel, se você está sendo intuído e sentindo forte que eu tenho que ler esse livro, traga para mim porque eu vou ler. Eu li o livro em li um dia. Eu li o livro em li um dia. E realmente eu tive respostas. Várias respostas. Uma das respostas eu encontrei no final do livro do Osmar. Sabe o que está que escrito lá? De uma dimensão chamada Vale da Morte. E a descrição da dimensão é exatamente a dimensão que eu desdobrei. Exatamente. Ele fala da estradinha curtinha, estreita. Que é comprida, mas é estreita ele fala dos espíritos que estão jogados no chão se arrastando igualzinho, pô. só que eu não sabia quem eram aqueles espíritos no livro diz sabe quem eram aqueles espíritos ali? páginas Médiuns. Médiuns desencarnados no vale da morte se arrastando no chão médiums mas médiums vêm para trazer uma palavra de evolução espiritual para as pessoas médiums vêm trazer uma mensagem edificante para as pessoas evoluírem eles trouxeram muita palavra edificante também mas não adianta só falar tem que ser você tem que ser o que você prega. Não adianta falar e não ser. E Muitos lá são hipócritas. Falavam muito bonito, mas não eram o que falavam. Falsos profetas, falsos médios. Só que são médios, muitos deles, intelectuais, inteligentes, um grande magnetismo, um poder de convencimento muito grande das pessoas, e eles destruíram muitas pessoas com o que eles fizeram. Eles convenceram muitas pessoas com ideias errôneas e distorcidas de espiritualidade, atrasando o processo evolutivo dessas pessoas, se aproveitando da ignorância e da imaturidade espiritual dessas pessoas às quais eles instruíam. Isso é um crime muito grande com relação a Deus. É um crime tanto fazer isso, mas não era só isso. eram médios que faziam da mediunidade um negócio. queriam enriquecer com a mediunidade, mas não só isso, eram médios que faziam trabalhos de amarração, de separação de casais ou amarração, faziam trabalhos para destruir as pessoas. eram pagos para isso, para para destruir não sei quem. a pessoa pedia magia negra eram médios que mistificavam, fingiam que estavam incorporados para falar com as pessoas e não estavam incorporados coisa nenhuma. Eles incorporados falavam com as pessoas as coisas que eles queriam do interesse deles e as pessoas ficavam com medo e davam tudo o que eles queriam. Na verdade não tinha espírito nenhum pedindo, era o médium que estava pedindo para ele. Dizia, ameaçava as pessoas, dizia que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, outras pessoas ficavam com medo. E dava para o médium tudo o que ele queria. Usando a espiritualidade para conseguir as coisas que eles queriam, ou seja, o seu ego. Vaidade, médiums vaidosos, arrogantes, prepotentes, com a soberba do saber... Médios que colocam a cara no YouTube e desacreditam e desmerecem trabalhos sérios que são da luz através da maledicência, da injúria, da calúnia, da difamação, influenciam um monte de pessoas a pensar do mesmo jeito. Ou seja, está criando cargas porque está atrapalhando a evolução dessas pessoas, porque essas pessoas também estão sendo influenciadas a serem maledicentes, a serem. É, caluniadoras E tudo mais Ou seja, estão atrapalhando a evolução dessas pessoas Porque Deus não quer que essas pessoas Sejam injuriadoras Difamadoras e maledicentes Quer que sejam amorosas, evoluídas Não isso, isso é atrasar a evolução delas Então esses médicos estão influenciando Essas pessoas Quando desencarnam, se deparam com uma extra dimensão Muitos não aceitam Acham que foram injustiçados Porque acham que o trabalho que eles fizeram É da luz Médiuns que cobram 20 mil reais para fazer uma cura. 10 mil reais para fazer uma cura. Médiuns que se dizem canalizados, bota a cara na internet e diz Oi, eu sou o Samanda. Não é Samanda coisa nenhuma. Não tem Samanda nem ali canalizado e muito menos você é Samanda. Porque ser fractal de Samanda não é ser ele. Ele é um, você é outro adquira a sua personalidade de volta, e sai dessa, aproveita quem está jovem, e modifica os seus caminhos, porque senão tu vai para lá, com roupa de comandante extraterrestre, com coroa de espinho na cabeça, com roupa de Jesus, com roupa de Maria de Nazaré, com roupa de José, com roupa de extraterrestre, para lá para baixo, pode sentar eu estou falando para muitos eu não estou falando com uma pessoa só eu estou falando com muitos porque eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai, não a sua eu não sirvo o homem eu sirvo a Deus o que o homem pensa eu não estou nem aí, eu só devo satisfação a ele. Só devo satisfação a Deus, a Jesus Cristo e a alguns guardiões planetários alguns, não todos. Os primeiros a serem exilados, sabe quem são? está lá no livro do Osmar, leiam Os Exilados do Planeta Terra eu tenho que divulgar o trabalho dele porque ele é um médium da luz e ele é caluniado também, difamado, injuriado por aqueles que se dizem os detentores da verdade, que não são aqueles que têm a soberba do saber que fizeram da voz de Deus doutrina, Deus não é doutrina Deus não é só leitura de livro. Para você se conectar a Deus, você tem que sentir, você tem que ser Ele, você tem que conhecê-Lo, você tem que ter intimidade com Ele, e isso vocês não têm. Vocês são raça de víboras, hipócritas, filhos do diabo, filhos de Deus, são vocês. Médiuns que fazem da obra de Deus negócios, Show! Vocês não vão me ver vestido de comandante extraterrestre. Isso é ridículo. Muito menos de Jesus, porque eu não sou Jesus. Prestem atenção. Os primeiros a serem exilados serão os médicos. Porque quando eles encarnam aqui, esses médios endividados, eles fazem um estrago estrondoso. Porque eles se aproveitam da ignorância espiritual das pessoas e da imaturidade das pessoas para conseguir o que eles querem, ludibriar essas pessoas. E isso traz um karma imenso e eles não encarnarem mais aqui, é uma misericórdia de Deus imensa, porque se eles reencarnarem, eles vão fazer tudo de novo. Então, para que eles não adquiram mais cargos, eles serão deportados onde lá, eles não conseguirão fazer isso, eles nem vão ter tempo para isso, porque vai ter que lutar, lutar para poder viver. Vai ter que lutar tanto para viver, que nem vai pensar em dizer que é Sananda, na internet, dizer que é Maria de Nazaré, se vestir de comandante extraterrestre, lá você vai se vestir de macaco você vai adquirir um corpo físico, cheio de pelo, e vai virar macaco de novo. Porque você não soube usar o dom divino que Deus deu. Porque mediunidade é um dom divino. Divino. E dom divino não é negócio. Dom divino não é para ficar famoso. Dom divino não é para ficar rico. Dom divino não é seu. Não te pertence. Pertence a Deus. Está emprestado. Dom divino é para ajudar na evolução deles. Porque eles querem evoluir. Dom divino é para isso. Não tem espírito aqui, não. Só eu que estou falando. Eu, Pedro, é o meu espírito. Eu sou amoroso. Com quem eu tenho que ser amoroso? Um criminoso. Eu falo desse jeito. Estão achando que espiritualidade é brincadeira? Vocês têm ideia do sofrimento que é estar lá? Vocês têm ideia do sofrimento que vocês vão passar nesses planetas primitivos? Porque vocês falam da imortalidade do Espírito, mas vocês vivem como se ela não existisse. Falam de Espíritos, mas não acreditam nos Espíritos.
1: Eu levei uma vida montada.
0: Eu peguei geral. Eu enchi a cara. Mas quando Deus me chamou, eu senti no coração. Eu obedeci. Não larguei tudo de cara, não. Eu levei um tempo para largar. Eu fui diminuindo aos poucos. Mas eu larguei. Posso cair? Posso mas se eu cair, eu vou levantar e vou continuar, não importa o que as pessoas digam, porque eu sou falho, eu não sou perfeito. Mas tem certas coisas que eu não faço. Ah, mas não faço mesmo, seja estando no mundo ou seja estando na espiritualidade. Eu não faço da mediunidade negócio. Eu não faço adivinhação, porque eu não sou Deus para adivinhar futuro de ninguém. Eu não sei nem o meu futuro, que dirá o seu futuro. Eu não faço magia negra para ninguém. Não faço amarração, não faço união de casal. Eu não arrumo emprego para você. Eu, para ter emprego, eu tive que estudar. Ninguém arrumou para mim, não. Eu consegui com os meus próprios méritos. Eu tive que estudar. Você faça o mesmo. Espírito não vai arrumar emprego para você. Tira essa ilusão da cabeça. Isso não existe. O Espírito quer arrumar emprego para você, sabe o que é o Espírito que vai arrumar? São os das trevas, mas depois ele vai cobrar. Porque os das trevas eles dão, mas eles querem algo em troco. E o que eles querem em troco é a tua alma. É a tua alma. Que vale muito mais do que qualquer outro bem material perecível. Que os ladrões roubam e a taça roda e comem. São esses os bens que vocês procuram. Vocês procuram esses bens perecíveis. É o que vocês querem. Dinheiro e fama. Quem quer dinheiro e fama, não entra na dimensão que o Paulo vive. Quem quer dinheiro e fama, não entra no reino do Cristo. No reino do Cristo, entra os que são tementes a Deus, os que respeitam e amam a Deus. No reino do Cristo, entra... Aqueles que fazem a vontade de Deus Aqueles que amam o próximo E renunciam às suas vidas Em prol da evolução deles Não fica achando que é mais de rosa O Pedro foi chamado Ele aceitou e está tudo bem Não está não não tá, agora está Mas não estava não quando eu fui chamado não Doeu Foi difícil Que eu tinha muita coisa Que eu tive que abandonar Porque ou eu sirvo um Deus Ou eu sirvo o outro Tem que escolher Não dá para servir a dois E Deus entendeu Que eu demorei um certo tempo ele é paciente, ele espera, ele sabia onde eu ia chegar e que eu precisava daquele tempo para ir desmamando. Isso é normal. Nada faz assim um estalar de dedos. Isso é normal. Leia um livro dos marcadores. Você Os Exibados do Planeta do Mário". Existem alguns espíritos das trevas se arrependeram, chefões que têm palácios, que têm soldados, reinos, eles se arrependeram, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão convencendo todos os seus soldados, todos os seus obsessores a aceitarem o exílio. Eles estão tendo êxito. Esses chefões serão exilados. Eles serão exilados. Eles não vão enganar mais aqui. Mas Deus ele vai dar uma... vai diminuir a pena deles. O que eles estão fazendo? Deus enxerga. Até quem servir um copo d'água para quem está precisando no momento do final, vai ser visto. Vai ser visto. Existe um ou outro desses chefões trevosos um ou outro, são muito poucos. Estão me dizendo que são só dois. Dois que vão ter uma última chance de encarnar aqui. Esses dois vão entrar no esquecimento. Eles têm grandes chances de fazer diferente quando eles encarnarem aqui. Grandes chances de fazer uma coisa muito boa. Se eles fizerem uma, uma coisa muito boa, cumprirem com a sua missão, eles ficam no mundo regenerado porque eles têm muito conhecimento eles têm um potencial imenso para conseguir. Mas, eles reencarnarão como irmãos, na mesma família. Os dois serão irmãos. Trabalhei com os dois juntos. Eles eram opositores legais. Os dois opositores fizeram as pazes, causaram um estrago grande, mas eles têm um potencial grande para amar. Vão reencarnar. Está na programação encarnatória deles, que se eles começarem a fazer besteira, não é fazer muitos anos, não. É só começar. Os dois vão desencarnar de uma doença fulminante e é serão exerotos. Não vai dar nem tempo deles fazerem mais mal. Isso é misericórdia para eles, para eles não adquirirem mais débitos. Então, vai ser uma encarnação que eles vão ter que fazer. Não tem que escorrer e não tem que ficar um tempo fazendo mal. É o que estão me dizendo aqui agora, porque isso não está no livro dos Marcos. Eles é que estão passando para mim. Os outros serão todos exilados, mas eles terão a sua pena diminuída. Terão a sua pena diminuída. Aqui ninguém está ficando de incorporação, não, gente. As incorporações acontecem aqui porque são necessários. As pessoas precisam entender que os espíritos existem para mostrar para vocês a imortalidade dos espíritos e que esses seres existem. existem. E outro o planejamento faz parte que os espíritos, eu porque muita gente dá muito mais ouvido aos espíritos do que os médicos. Percebam que os vídeos que está escrito primeiro, a quantidade de visualização é menor, mas se está escrito boas, a quantidade de visualização é bem maior. As pessoas querem ver o Espírito. Querem ver show. Só que esses Espíritos não estão dando show. Eles estão falando um negócio. Isso, é isso Então, gente, é necessário. É necessário. É tão necessário que a gente tem vídeo, hoje é domingo, a gente tem vídeo para entrar até quinta-feira eles estão pedindo que esse vídeo aqui entre no livro tem palestra que eu dei tem palestra que eu dei além não vou novo hoje é domingo tem palestra que eu dei que vai entrar depois eu já dei lá atrás já dei lá atrás vai entrar depois esse aqui vai entrar primeiro
1: Pastor? Faz Falei? Com Mas certeza, vamos começar é de novo.
0: Tem que falar desse jeito, Pastor. Pois é. Tem que falar desse jeito que a coisa está feia, tá, todo mundo desviado dos de caminhos do Senhor. Estão fazendo de, da, da obra de Deus brincadeira, estão brincando, se vestindo de Jesus, se vestindo de Maria de Nazaré, se vestindo de José é isso que eles estão fazendo e eles estão perdendo a sua personalidade dizendo que são Jesus, dizendo que são isso dizendo que são aquilo, dizendo que são comandantes dizendo que são comandantes reencarnados comandantes extraterrestres encarnados extraterrestres encarnados que brincadeira é essa pastor? Cego. 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 eles estão achando que espiritualidade é brincadeira então a gente tem que fazer isso a gente trouxe aqui um pastor evangélico um ungido do Senhor, um espírito evoluído e encarrado, encarnado, foi colocado nessa religião, porque tinha uma proposta, tinha um motivo. Só que a hora dele chegou, ele não veio para ficar ali, ele veio para ficar ali durante um tempo. Gente, fala.
1: Eu vou dizer o seguinte: tudo o que eu vi dos amigos que tenho, de hoje que está até fora do Brasil. Ele não, não largaria assim como como cão larga o osso suculento. É preciso ter renúncia e sinceridade, amor pela obra, como Deus sabe que eu tenho. Deus sabe que desde criança aqui eu nunca me vendi por preço nenhum, o Espírito me falou. Agora para estar até bem de vida, para vender a minha moral, vender a minha, a minha reputação e a minha vida espiritual. Tive convite para vários lados, para me corromper com eles. E eu fico abismado, como é que pode ter coragem, tanto no, né, do lado dos espíritos médicos, essa, essa que eu sabia, que eu venho coisas da parte da evangélica. Como se fazem... Brincar com as coisas de Deus, ser coisa mais séria O que eu mais tenho temor, o que eu mais tenho respeito entendeu? Eu poderia estar muito bem em termos, financeiramente até Porque as maldades que eles fazem, as jogadas que eles fazem lá Não é que eu nunca fiz, mas sempre por ano eu começaria Mas todos sabe que eu não tenho coragem de vender as coisas de Deus Deus, de fazer as coisas de Deus Como muitos fazem Inclusive, eu saio daqui com a minha mente ampliada e querer que essa obra seja gigante. Eu sempre vi as coisas a, a tamanho gigante. Eu, eu espero Deus, que a gente olhar esse povo aqui e veja assim, se puder, 20 mil de uma vez só. Eu já me vi em sonho, fazendo congresso para 20, 40, 50 mil pessoas. Histográfico. Falando, dando isso. Eu já vi isso acontecendo. E acontecia muito isso. Então Há pessoas que fazem esse tipo de coisa, se vende. é sério, essa volta é, é toda muito certa. E eu fico pensando no como se pode ter coragem de fazer um negócio desse, de ficar vendendo as coisas de Deus, como muitos fazem aí, negociando, mercadejando. E eu nunca pedi por esse lado. Perdi amigos porque eu não fiz o jogo deles. Renunciei minha carteirinha, entreguei meu, meu, meu diploma, porque eu tinha a lei deles, entendeu? Vem, tem uns que até hoje me esperam, me fazem proposta. Até para ganhar dinheiro. Mas você não faz isso, não. Sempre ganhei a minha vida com o meu esforço, o meu trabalho. Já me deram ajuda de custo porque eu estava fazendo só obra. Larguei minha vida material. Sofri um impacto muito grande porque muitos me enganaram. Eu sofri consequência no âmbito político, porque eu fui trabalhei com. Trabalhei com no pergunta. É? de ninguém, não. Não, sim. Líderes evangélicos, diretor de gravadoras. Eu, me sugaram, eu, eu botei muita empada Minuto em um mesmo disso, azeitona empada deles se diz o provérbio Fiz muito por eles Fez prova de Deus, claro Mas não reconheceram meu trabalho E eu tive até um certo atraso Não sei se foi necessário Porque eles queriam me levar, mas eu não quis levar Por caminho que eles queriam eu, me levar Eu não queria Então foi um pouco ruim. Eu fico pensando, como é que pode e Brincar com o Senhor de Deus, com as coisas sérias Jamais eu teria corredo fazer isso. Brincar com a é a coisa mais certa que se pensa. Então, vocês percebam
0: que, com 20 e poucos anos, eu fui desdobrado para aquela dimensão, e o Osmar psicografou da dimensão, exatamente a dimensão que eu fui. Ou seja, o que ele psicografou não foi coisa da cabeça dele, foi fantasia. Desdobrei para lá. Desdobrei para lá. Aí eu fui entrar no canal do Osmar. Cheio de livros psicografados Os mais cheios de livros Livros ótimos trazidos pela espiritualidade E o cara tem 15 mil inscritos no canal dele Gente, pelo amor de Deus Nós somos 138 mil Eu não tenho livro psicografado nenhum Vocês, entrem no canal do médium E se inscrevam lá ele dá ótimas palestras Ele grava ótimos vídeos Vocês vão evoluir vai lá assistir os vídeos dele Entra lá no canal dele É o nome dele Osmar Barbosa, o nome do canal Entra lá E se inscreva no canal dele, pelo amor de Deus Porque é um médium da luz Eu não sei o que ele pensa de mim não tem problema se ele aceita aqui o trabalho da plataforma ou não aceita. Ele pode não aceitar o trabalho daqui, eu não conheço. Não conheço. Mas a espiritualidade me mostrou que ele é um médium da luz. Que está fazendo um bom trabalho. Então eu não vou deixar de falar. Ele aceitando ou não o meu trabalho, eu vou falar. Eu tenho que falar, porque é da luz. É da luz. E eu tenho obrigação de falar. Porque o momento agora, gente, é de união, não é de separação. Não é de médium ficar falando mal de outro médium na internet. Isso não existe. Isso não é coisa de Deus. De um médium ficar falando mal do outro. Mas vamos exortar mas nós vamos falar num modo geral, porque são muitos que estão fazendo as coisas que eu acabei de falar aqui, muitos médicos que estão fazendo a obra de Deus, negócio, então não tem como citar nome um de um ou outro, que eu não conheço muitos deles, Deus que está me dando aqui, a espiritualidade está me dando, ele não me dizendo o nome de ninguém, fala, ó oh, meu filho, tem um monte para essa tá nessa situação, vai lá e fala, eu é. vou e falo. É Sim, até no Evangelho, não é só no, no, no espiritismo isso, isso é no Espiritismo, isso é na Umbanda, isso é no Universalismo, no meio evangélico. Ah, você como é você falar. Lá no livro do Osmar, nesse livro Exilados do
1: Planeta Terra,
0: lá tem uma pastora que está lá, no Vale da Morte, uma pastora. Porque ela, ela via as coisas, ela tinha mediunidade mesmo, ela profetizava. E ela profetizava para as pessoas de uma forma, para ela conseguir as coisas que ela queria. Ela mentia, ela mistificava. Mistificava, porque ela tinha mediunidade. Lá eles chamam de dons espirituais, não é isso? Dons espirituais é a mesma coisa, é mediunidade. A pastora está lá no Vale da Morte, está lá no livro. A pastora está lá. Então, o que eu estou falando aqui é para várias religiões, para vários médiums, de todas as religiões, não importa o nome que você vai dar, dons espirituais, mediunidade, paranormalidade, não importa. É de todas as religiões. Então, não tem nome. Não tem nome. Quantos médicos estão se vestindo aí de extraterrestre, de Jesus Cristo, de Maria de Nazaré? É um só? São vários. Fazendo papel ridículo na internet. Ridículo. Isso não causa impacto. Vai virar chacota. Isso é, isso é, isso é, isso é chacotaria. Vai virar chacota.
1: De... Vergonhoso.
0: É, é vergonhoso. Você imagina, às vezes são médios, muitos médicos foram preparados na espiritualidade para fazer um trabalho para a luz. Estão totalmente desviados. Você imagina todos os espíritos que prepararam eles lá no plano espiritual vendo isso. Imagina todo aquele trabalho. Os espíritos poderiam estar fazendo outra coisa. Estavam ali instruindo eles, ajudando eles. E ver todo aquele trabalho que foi feito sendo desmoronado por esses médicos totalmente inconsequentes. que foi feito todo um trabalho que foi feito desmoronando por causa de ego, vaidade, ganância tem uns que estão assim, ó, sabe como é que eles estão? estão me dizendo aqui agora que eu não sei quem é tem uns que estão assim, ó, que eu não estou lá não estou vendo a vida deles isso não está sendo mostrado em vídeo no, no Youtube não, isso não está no, no Youtube, eles estão me mostrando aqui que é lá no cotidiano deles sem câmeras, sem câmeras sabe que, como é que está? o cara fica assim e as pessoas que estão ao redor dele, os médicos que ele trabalha, porque ele é o dirigente, né? Os médicos que ele trabalha, ficam assim, o oh, paizinho, o oh, paizinho, meu oh, paizinho, oh, paizinho, não sei quê, tratando o cara como um deus, ele fica lá todo todo. Isso ah, ah, é ego, isso é ego, isso é, é ego. Ninguém aqui é rei, não. Rei só tem um. É Jesus Cristo. Rei só tem um. Nós somos servidores. Servidores. Rei só tem um: que é Jesus e é Deus. A maioria dos médicos são totalmente visitados. Mas tem que reencarnar muito muitas reencarnações mas tem que fazer muita coisa para quitar todos os karmas que foram adquiridos em outras encarnações, estão sendo adquiridos nessa. Mais débitos, mais karma. Nossa Senhora, eu não sei nem como esses médicos conseguem respirar com a quantidade de antimatéria que está em cima deles. Eu não sei nem como é que eles conseguem andar. Eu durmo com a minha consciência tranquilo. Eu? eu? Perder a noite de sono? Por causa de demônio encarnado? Por causa de espírito trevoso encarnado? Que está aí fazendo injúria de falação para mim? Eu? Eles aqui vão ficar com as consequências no plano espiritual? Eu não. Porque eu trabalho aqui? corrigiu, até o tempo que Deus eu, eu, quer, certo? Não, sim, com certeza, mas você tem livre-arbítrio, se um dia você quiser tá? sim. isso, vai é isso, assim. se um dia você quiser se desviar dos caminhos do Senhor, ele vai deixar hum, ele vai segurar assim, não, vai não. Não, eu não sei, eu só estou falando <risos> como é que as coisas funcionam eu só estou falando <risos> como é que as coisas funcionam, porque tem gente que estava no caminho, a gente viu, a escolha deles, é livre-arbítrio, tá entendendo? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando ah, um, o tempo todo, eu tenho um, um Deus mal ele vai enxergar.
1: O Rio partiu para partiu para tudo ou nada. E, 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 lavou a guarda com escondido. Descobriu que nem tudo Deus se interpete, se interrompe, O cara caiu de cabeça. Passou a fumar, passou a viver. Nasceu no meu evangelho, Nasceu como eu. Quando eu descobri isso, eu falei assim, opa, alto lá. Paulo falou, tudo me é terríssimo, mas nem tudo me convém. É isso que eu faço. Isso vem de licença, por mulher, por não, assim. não, você tem que falar isso. para Eu estou cá para você falar, fala já. Porque Paulo tem uma passagem que fala lá no outro livro: tudo me é isso, tudo isso vem de licença. E nem tudo me convém. Eu não assim, porque eu tô, tô, segurando, porque tá segurando, porque eu tô segurando. Nem tudo me convém. Então, tem gente que quando é como o pai assim: ó, meu filho, o que você quiser fazer, pode fazer, mas é aquele negócio. Se eu fosse você, eu, eu não fazia, porque eu posso me machucar. Então, é lícito que eu faça qualquer coisa, é lícito que eu pegue qualquer mulher, que eu bebo qualquer cerveja que eu estou, que eu faça. E eu que vivi reprimido, eu nunca parti para esse tipo de mundo. Eu não conheço de vida lá do outro lado, eu não conheço. Não sei que chega de cigarro, que tem que ter cheiro da cachaça, sempre que sei o cheiro da cor. cor. Mas, por exemplo, meu pai na morada, não fui nesse mundão, porque eu vivi desde pequeno, comecei a pegar carro mesmo com 14 anos, 15 anos já era líder. Então, tinha que, ter, tinha que ter exemplo de vida. Então, esse exemplo me. Dava. Deu, me arrumei, podou até os 15, me segurou, cuidado, não vai para aquilo, vai para ali, porque você é um garoto, é jeito um diferente, é um menino de, de missionário, não sei o quê. E conclusão, eu tive liberdade quando descobri. tudo me é isso, Deus não se interfere no que você quer fazer, Deus te dá liberdade, mas eu não fui. Porque eu vou nem tudo me convém. Aí eu vou ter problema de saúde, vou ter problema de vou ter isso, se eu pegar o olho do vizinho, eu vou de correr na frente do cara, entendeu? Enfim, se eu mexer no que dos outros, eu vou ter a consequência. Aí, quando que tem no, 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 no padrão espírita, escrita? Aí, eu busquei esse conhecimento, ação e reação. Não conhecia essa parte. É, como é que diz? É, além do retorno, que você quando você pode. Aí eu falei: opa, não fazia, agora eu não vou fazer mais mesmo. Agora eu vou ficar mais alistado. Eu sempre tive temor e medo de fazer coisas que podiam destruir a minha vida. A religião é uma religião muito bonita e muito necessária aqui no Brasil. é você, pergunte que essa faça é recuo. Sim, 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 sim. <risos> Ela é uma
0: religião que coloca tira as pessoas das drogas, tira da bebida, tira da pergospudade, tira do crime. A espiritualidade está ali, está na religião do Gé. Na religião do Gé que tem espíritos evoluídíssimos. Eu já vi igreja, anjos, Eu já vi espíritos de grande luz dentro de igrejas. O problema não é a religião, a religião é uma linda. O problema são algumas pessoas que elas fazem. Esse é o problema. E a mesma coisa estão fazendo com a doutrina espírita. A mesma coisa estão fazendo com a Sagrada Umbanda. Que é linda também. Todas essas religiões vêm de Deus. Porque Deus fala na língua que os seus filhos entendem. Se você a entende na linguagem humana, Deus fala de forma umbandista. Se você a entende na linguagem evangélica, Deus fala de forma evangélica, porque Ele não vai deixar de alcançar os seus filhos. Deus não tem crença, Deus não tem religião. Ele fala na linguagem que você entende, porque o que Ele quer é que você evolua. Deus não está nem aí para querer saber qual é a sua crença, qual é a sua religião. Ele está
1: em todas, de forma é. igual. Quem... Cara, tô... Tem gente brilhante, tem gente que tem um especialíssimo. especialíssimo. Sim. Sim. Tem gente que... eu estou com harmonia, carnal e ela consegue ver hoje com o olho aberto ela vem e conversa mãe, peraí, peraí, eu estou vendo olha ah lá, passou para lá a eu minha irmã, quando era pequenininha o a minha mãe estava passando meu pai, meu pai fez a cachaça, meu pai foi sofrer muito passei muita fome, isso aí eu sei que o que, 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 que é, que que é. Que é. Que é. querer comer e não ter meu pai é. gastando é. ele na cachaça minha mãe com oito filhos pequenos lá, 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 lá para fora e meu pai está pegando mostrando na cachaça a minha irmã pequena, uma irmã minha mãe que eu tenho, você sei ela está casada, ela, tem... ela, canta... ela canta muito bem, ela é a da música, cantam muito bem, cantam demais. São tudo bem vocal de igreja. Ela andam até por aí. Essa mamãe estava cantando assim, magrinha, igual cor... a vareta, magrinha, as ah, que do de Estava cantando num... assim, no de terra, que tinha um morro de terra assim, parece que era uma formiga aqui, aquele morro. Estava ali cantando como fosse um pedestal. O homem veio assim, voou para a frente dela, assim, para o criança de asa para falar com a sua mãe, que teu pai vai trazer comida para vocês hoje. Ela, ela, ela ficava com o um recado. Mãe, o outro falou comigo, que mandou falar com você Isso, 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 isso. Tudo que ela fazia, o homem vinha falar com ela, ela tinha é contato direto, meu irmão, até hoje ele é assim. Ela chega ela começa a agora ela olha assim, ela vai puxar o sol. lá canto, vem cá você, vem cá.
0: Meu irmão. Lembra do Jonas, o que foi comigo pela Valeia? Sim. Foi do Osmar, é um dos mentores dele. Que é. coisa? É um dos mentores espirituais dele. A última encarnação dos homens foi aqui, é o nome, tá, se eu não me engano, está no livro. Se eu de errado, antes de Cristo. depois. Foi a última encarnação dele, 952 antes de Cristo. Se é eu não me engano, foi de onde?
1: Que coisa? É.
0: Que... Ele via, ele era famoso por conversar com Deus, falar com Deus. Ali era a linguagem que eles usavam naquela época, que o Jonas era famoso por conversar com Deus. Então ele viu um anjo, ele viu um anjo na frente dele, que era um espírito muito evoluído, e o anjo ordenou, solicitou, pediu que ele fosse na cidade de Nínive para é. olhar, porque o pessoal lá estava, estava desviado, só que quando ele chegou lá, as pessoas lá tinham, tinham, tinham mudado o, o seu comportamento e ele não precisou fazer o que tinha que ser feito. Ele estava no navio e teve uma grande tempestade e o navio estava afundando, as pessoas que estavam no navio começaram a jogar os seus bens no uhum. mar para o navio ficar mais leve. Mais leve. E aí começaram a cobrar ele, fala aí, chama teu Deus aí para salvar a gente, o navio está afundando. E aí ele pediu, não, me joga no mar, jogaram ele no mar. Só que quando ele não era para ele morrer, então quando ele foi jogado no mar, a baleia pegou ele. Só que ele, ele, ela não mastigou ele, ela entrou direto nela. E lá dentro da baleia tinha oxigênio, por isso é. que ele conseguiu respirar. A baleia foi <risos> até o mar e cuspiu, vomitou ele. O que, que vocês acham que foi isso? Isso é tudo espiritualidade. Esse espírito, vomitou ele e continuou lá o, o, o serviço dele e tudo mais. Só que ele, aquela dali por que, que ele falava com Deus? O que, que era isso, falar com Deus? O, o espírito que apareceu para ele, ele achou que era Deus. Por quê? Ele é um espírito evoluidíssimo, mas ele estava encarnado e numa época muito atrasada. Então ele foi colocado num panorama da cultura, daquele comportamento, daquela humanidade, daquele mundo. Ele já era um espírito de uma luz imensa tinha um conhecimento de um universo absurdo, mas ele estava encarnado no esquecimento total. Então, ele falava de acordo com aquela época. De a... Olha onde eu vou chegar, pastor. De acordo com aquela época. Falar com Deus, dele não era... ele não falava com Deus, ele falava com os mentores. Era com os espíritos iluminados os espíritos de grande evolução, isso daí que era o falar com Deus, ele tinha a faculdade da intuição pura, ele tinha visão, ele via os espíritos, ele via o espírito iluminado, dizia que era um anjo, Que era um espírito cheio de luz, ele dizia que era um anjo do Senhor, por quê? A linguagem daquela época, Porque, então nós não vamos trazer essa linguagem de 952 a.C. para agora, a linguagem agora é outra. A linguagem agora é cósmica, ela é universal, não é mais uma linguagem infantil, agora é uma linguagem adulta, então, o Jonas, sabe o que ele se tornou? Um espírito puro, ele não encarna mais, ele só encarna se for muito necessário, porque ele não precisa mais, ele não encarna mais, ele se tornou um puro espírito, sabe o que é o puro espírito? Ele não fica preso num planeta. Ele tem o planeta dele, mas ele não fica preso num planeta. Ele tem liberdade no universo. É um Espírito que fala assim, ó. quero ir para o outro lado da galáxia, num planeta tal. Ele abre um portal, ele mesmo, com a mente dele, abre um portal e vai. Ele tem liberdade. Quero ir numa galáxia, não sei aonde. Ele abre um portal e vai. Muito mais rápido que velocidade da luz. Ele tem liberdade. Por quê? porque é um bom espírito, você acha que Deus vai dar essa liberdade para um espírito ruim? Por isso que estão tudo presos aqui na Terra, em dimensões inferiores, que se soltar esses caras no universo, eles causam estrago gigantesco. então não tem liberdade, então fica restrito em um certo lugar, isso está no livro dos espíritos, que nem todos os espíritos têm liberdade, cada um fica restrito, quanto mais evoluir, mais liberdade, porque você adquire maturidade e amor, você tem amor, você não vai fazer mal a ninguém, você só vai fazer coisa boa, então tem liberdade. Pode ficar lá, livre. Então, Jonas, ele é o quê? Um dos ministros do Pai, como está na doutrina espírita. Um ministro do Pai, ou seja, ele, ele é, segue as ordens de Deus. Só que ele mesmo fala, eu sou um espírito puro. Só que tem outros espíritos puros, muito mais antigos do que eu, muito mais evoluídos do que eu, que eu, na frente deles, eu sou uma criança. Então, eu tenho que evoluir muito ainda. Só que a dimensão a qual eu vivo, assim ele diz... É incompreensível para a humanidade daqui. Porque a humanidade daqui está presa a colônia espiritual. Está presa a colônia nosso lar. Está presa a colônia Vitória Régia. Porque são lindas as colônias. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem coisa muito maior do que colônias. Muito maior. Aqui é um mundo de formas expiações ainda. Imagina uma colônia espiritual de um mundo ditoso. Não chega nem perto da colônia espiritual daqui da Terra. Então a gente tem que começar, obviamente. A e pensar essas coisas e entender que nós não somos os detentores de todo o conhecimento do universo. Nós não temos maturidade, nós não temos expansão de consciência, não temos evolução espiritual para dizer o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, porque nós não sabemos nada. Então, essa soberba de saber de muitos pastores evangélicos, muitos dirigentes espíritas, muitos espíritas, muitos bandistas, muitos pais de Santo, essa soberba já mostra qual é o seu nível evolutivo, baixo, pife. É. Porque a gente não sabe nada, a gente está aqui para trazer um, um resquício de, do universo que nós já, já, já adquirimos, que é muito pouco, mas que para aqui, para a Terra, é muito mas é pouco, nós sabemos que é pouco, nós sabemos muito pouco, mas para a terra o é pouquinho que nós já sabemos é muito, vai ajudar muita gente, tem gente que está assistindo aqui que nunca viu esse tipo de vídeo na internet, nunca viu dessa forma aqui, não, mas é porque nós somos melhores? Não gente, não tem nada a ver, nós somos iguais aos outros, cada um tem um trabalho diferente, o trabalho daqui é desse jeito, o trabalho do outro é daquele jeito, vai alcançar outras vidas, aqui alcança é alcançar outras e assim vai, porque nós não vamos agradar a todos, não vamos, não vamos. É ilusão achar que vai agradar a todos. Teremos que lidar com opiniões contrárias. Teremos que lidar com gente que vai nos atacar, que vai nos caluniar, nos difamar, que vai tramar contra nós. Contra nós não, é Contra o Pedro, né? Contra o Pedro. O Pedro é que é o, o problema, né? O Pedro é que é o problema, é né? Eu não enxergo Sabrina, não enxergo Sônia, não enxergo Michele. Eu só enxergo Pedro. Ele é o problema. Ele é o Oeste, Ele é o anticristo, né? Então. Não adianta, estou falando eu, mas vem outros e, e, e me usam. Tá? Eu deixo, porque eu gosto de trabalhar com eles, eu deixo eles de canalizarem comigo, eles saem, fica só eu, depois entra de novo, e assim, vindo essa miscelânea, essa coisa toda, e a gente faz uma palestra. Tá? Então, é, é, a situação é essa. Ah, mas eu quero saber mais. Não. Não estão preparados. Nós estamos preparados. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Ele não vai trazer um conhecimento maior que não vamos entender. Para que, que Ele vai trazer? Para que, que o Pai vai trazer uma coisa que não, nem a gente vai entender? Como é que vai trazer? Se, se nós não somos instrumentos capacitados para trazer esse a mais, nem a gente sabe. Nós não somos capacitados. Deus, a evolução não dá salto. Deus não vai pular degraus. Se tem que subir um degrau só, é um degrau. No momento, é um degrau. Não são três. Só é depois. E esse um degrau a mais já vai trazer uma felicidade para vocês estondosa. E esse um degrau a mais não vai fazer vocês ficarem perfeitos. Vocês ainda vão ter muito o que aprender, ainda vão ter muitos defeitos, muita coisa para melhorar, mas esse um degrau, se você subir, você vai ficar feliz. Você vai se ver lugar de muito amor, de muita paz, de muita luz, mesmo sendo imperfeito, mesmo ainda tendo muita coisa para melhorar, tem que tirar isso da cabeça de que para ir para uma colônia tem que ser perfeito, tem um monte de espírito lá na colônia, que é muito menos evoluído do que eu, muito menos evoluído do que o Paulo, muito menos evoluído do que muitos de vocês, tira isso da cabeça, de achar que eles são anjos, vocês, muitos de vocês quando estão desencarnados, vocês têm a luz maior do que a deles, vocês não lembram, estão no esquecimento. Olha o Jonas lá, já era um espírito evoluidíssimo e estava inserido naquele tempo, naquela cultura, falava daquela forma infantil, mesmo sendo o espírito que ele era. Isso é esquecimento. No plano espiritual, o potencial dele é muito maior, assim como Paulo. É necessário esquecer. Já pensou se ele encarna com todas as lembranças de quem ele é? Se ele, no esquecimento, já foi um problema danado na família? Imagina se ele lembra faz tudo de lá assim, Não. Então, Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Deus é perfeito. Só foi chegar aqui com 66 anos de idade. Porque assim tinha que ser. 66.
1: 66. Não, fazer o que não. É, o, é a <risos> pois é, Eu renunciei, por que eu, eu o meu testemunho, eu renunciei propostas de... Exercer a igreja, dirigir a igreja até, pra, até, até, até com salário. E outras propostas demais, para, uh, quiserem jogar na política, porque eu sou um complicativo e o falante, demais, e, eu não sou até demais. Infelizmente, só um e Em conclusão, todo que aqui palestrante o que tem visão de líder, tem essa questão né, do doutor fala. O que acontece? Eu renunciei tudo isso. Eu poderia estar numa igreja muito maior Isso aqui, cinco, dez vezes esse tamanho aqui Eu vim de igreja grande Eu vim de igreja enorme Você sem falar, não. Sim, Qual Sim, conclusão? Mas eu sempre foquei a minha vida Na obra de Deus, dentro do propósito divino Não importa que ele me tire Num lugar de cinco mil pessoas Me bota dinheiro pode ter um de Deus, Se eu tiver no propósito de Deus, eu fico feliz O meu interesse é fazer A vontade de Deus Sempre foi assim Sempre quis fazer isso, eu renunciei. Então, assim eu, falei assim, eu falei assim, eu falei com Deus, Senhor, eu, eu não quero ser rico, não. Eu quero ter uma vida normal, uma vida tranquila. Eu quero ser rico das coisas espirituais. Quando eu descobri que o outro lado tem tudo isso que eu não sabia, que tem planetas habitados, mundos, dimensões que eu não tinha essa visão, eu entrei numa ganância tremenda por esses lugares. Eu sou louco um por esses lugares celestiais. Eu, eu tenho uma as colônias. Então, fiquei impactado. Saber que, por aquele abrindo texto que fala, nós não temos tesouro na terra, onde a traça e neferrugem de consomo, de os ladrões midam e roubam. Mas, nós não tesouro no céu, onde a traça e neferrugem de consomo, onde os ladrões midam e roubam. Então, eu tive esse interesse maior e tive, tive, tive. Sempre meu, a minha fome, o meu desejo, é crescer espiritualmente. Evolui. É, evolui. Sim. É, Sim. é a mesma coisa, porque Sim. sempre dizer que ele evolui. é... Eu porque sempre que exige. ele nessa evolução ele só pensa nisso. Sabe por que ele só
0: pensa nisso? Porque ele já chegou numa dimensão alta, mas ele sabe que tem... Eu já senti a presença de Deus de
1: uma forma que parece que meu corpo ia explodir. Nem que nem eu. Quase que explodiu o é? meu corpo. Isso já tem muitos anos. Mas é. foi pela experiência. Não, assim, hoje. Parece que eu flutuando. Eu fiquei pesando quase que 250 gramas. Quais Gente, é uma coisa incrível. Sentir a política de Deus é algo extraordinário fora do comum. Depois quando.. quando eu, eu tento explicar Porque a sensação acabou. Eu não
0: tento explicar isso pra ela. Foi no Congresso que eu estava. Eu no... não vou explicar, eu não consigo.
1: Foi no Congresso que estava. Deus me tomou espiritualmente, eu, 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 eu chegava a dar salto, eu fiquei igual a pipoca, eu não conseguia parar no chão. Eu fiquei no estado, acho que me só me agarrava pra poder ter um. Olha aqui, eu não estou me estufando
0: todo mundo. Porque é tanta energia
1: que parece que eu vou Parece é. que eu estou fazendo pose, mas não é. Nada. Eu descobri que você risco, porque eu chorei. Eu não sabia, Depois eu entrei no vou jogo, eu que eu levei uma surra assim de três, de três horas, de cinco tipo, horas. Você acho. viu falando isso? Depois eu descobri por que eu chorei. Eu então, quer dizer, essa é a presença de Deus. Eu não, o Espírito de Deus testificou. Eu não né? sabia quando apareceu. E a eu, 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 eu tava com a minha namorada, essa menina que foi minha esposa. Eu sou viúvo. Desculpa, tipo, não estou catando ninguém. Não, eu falei que eu sou viúvo. Porque tem três anos, Não, depois que eu disse quem você é, vai aparecer um monte.
2: Vai aparecer um monte, se não é cuidado,
1: vem com um gato que não é para pegar, não, não, tem nada, isso, não. Cuidado, cuidado, eu vir um monte. Vai vir um monte. Em Deus. Tô, não, tem três anos não sei só e a minha princesa se foi 11 anos, ela cuidando dela Não vou 11 anos, ela, ela teve lúpus isso foi tudo da um vendaval que eu sofri ela me com 59 anos tem 3 anos e 6 meses 11 meses, ela se foi eu fiquei 11 anos cuidando dela sem fazer nada sem fazer nada se acredita, ela, ela ficou deficiente ela cortou o pé em dois pedaços ela cortou o pé eu andava para o teu lado, fiquei dormindo no hospital com a companheira, apareceu nos meus braços e eu falei no enterro dela, no meu dela, falei, falei, falei assim: tem uma palavra Ainda que ela voltasse para casa, do jeito que estivesse, eu cuidaria dela sem assim, assim, fazer. Eu fazia ela eu não posso Eu tinha mais nada. Eu não podia ter ela como mulher. Eu tinha ela como fosse assim uma boneca, uma, uma criança. Cuidei dela até a morte. Ela morreu perto dos meus braços. Ela fez a última oração e, com uma hora e pouco, ela se foi. Depois de contar com o primeiro que foi a história, tem 36 seis meses, até hoje, eu pego a, a fonte da minha carteira, tem Já chegou. E ela, Cara, no interno, eu, 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 não parece que não, não tem nada, no velório que eu falei se ela não morresse, eu continuaria com ela, cuidando dela até que Deus fizesse. Eu sei à
0: frente de um monte de médico que já está por aí no trabalho de hospital, que tempo, mas agora eu já reforço eu descobri
1: isso e já eu passou eu.
0: tu deu uma lição, mas tu deu uma aula uma lição para eu sair da zona de conforto só para tua atitude hum. mas tu deu uma aula tu deu uma lição de evolução espiritual de verdade, que isso é evolução espiritual de verdade, não é tu deu uma aula, que agora não, se não sair da zona de conforto, aí já virou falta de vergonha já, já ou já, já, já e, Fozca, e não é mais o Pedro que está falando não agora é o Espírito Santo do Senhor agora que está falando, é outro que não tem nada do é Espírito Santo, está longe. <risos> a espiritualidade está pedindo para você preparar estudos para palestrar aqui. Eu sinto que eu tenho isso. Eu tenho se que ser Você vai ser capacitado. Deus vai te capacitar. Porque todo médico, mesmo com a evolução, tem o esquecimento. Então Deus vai botar os estudos na tua cabeça. Olha para mim. Ele vai botar os estudos para você, vai vir na tua mente. Ou então vai abrir um livro, vai aparecer. Você vai sentir que tu tem que falar sobre aquilo. Você estuda e vai te dar estudos. São vários, várias palestras. Ele vai te dar os estudos. Aí você chega para mim, você chega para a Michelle, você chega para a Sabino fala, Deus me deu um estudo aqui que eu preciso trazer lá, no, lá, no, lá nos vídeos para palestrar. Eu preciso pregar, preciso pregar. Aí você
1: avisa para a gente e você prega aquilo. Está tudo certo? Sim, eu falei é isso lá no... Você vai servir, a só que eu fazia o pokeado que eu misturava tudo. Lá e me, me explicaram que tem vida após a morte e vida após a dor. É, mas,
0: tudo para ver a capeta. Tinha mas... muitos outros aqui que canalizaram
1: como Pedro.
0: Mas você bota só Pedro de hoje, né? Porque eu estou aqui não precisava não, poderia botar só Pedro. Mas é aquele negócio, né? Vindo o Oxo, que nós precisamos alcançar o máximo de vidas possível. Precisamos ver isso aqui. Então, você não bota nem Pedro hoje, bota o Osho na frente, que aí, quando já viu o Osho ali, opa, vou assistir, né? Então, é, é quê? É? né? Tem que... Não, gente, não, porque é desse jeito. É desse jeito, né? É, não foi só eu canalizei com ele, foi o próprio espírito dele aqui que se manifestou várias vezes, porque teve momentos que eu tive que me afastar um pouco para me queimar. Então, foi o espírito dele aqui que se manifestou, mas também entra um não entra outro. outro. Que nem você, quando se toca violão, quando você toca violão, um monte de espírito que está ligado à música, evoluído, fica tudo ao teu redor ali, te inspirando, te intuindo. E, porque você não só toca, você sente, você emana. Quando você toca, você se conecta a quem? A Deus. E eles são da mãe de Deus. Então, vai atrair quem?
1: Vai atrair los Assim como os das trevas que estão por aí, atrai também os das trevas. Você atrai os da luz. porque duas horas perdendo o eu te eu toco em casa de igreja quase todo dia. Não, agora você,
0: você, você agora vai ter muito trabalho pela frente. Não é o que você quer. É que você Gente,
1: precisa, eu agora, agora quero que... então eu quero dirigir a vocês mas... uma palavra seguinte. Eu vim orando a Deus há muito tempo para ele me, me dizer o que ele queria que eu fizesse para a obra dele. A... Para onde me direcionaria? Eu comecei a ter sonho ministrando em igreja. Trabalho pequeno, assim, pequeno. Lugar pequeno. Eu falei engraçado. Eu não vi um lugar grande, vai diminuiu. Ficou pequenininho. entendeu? Eu pegasse esse um lugar pequeno, recente. E eu pedi a Deus que me desse uma direção. Porque eu não quero comer esses homens, eu não quero me corromper, eu não quero. Eu, eu, eu percebi que lá já não, tem mais, não tem nada, não tem mais nada lá. Eu vi que eu a evolução aqui. Eu dei uma nada de, de, de 40 anos em, em um ano e pouco. O que eu estou conseguindo aqui, na, o vídeo que eu tenho visto, que esse meu irmão. Que me empolgou muito, me impactou com o, o, o seu conhecimento, que é fenomenal, sabe disso? Ele entende muito bem. E eu falei: gente, eu, eu tenho lá um monte de anotação, porque eu vou falando, eu só vou escrevendo. um monte de livro aqui. Eu, eu tenho uma bagagem é escrita lá que. que só de lista. você vai ver que a minha vida. Eu fico em casa assim. Eu, eu, faço, eu, 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 eu faço minha comida, eu, eu, eu que gerencia a casa, eu faço comida. Eu, eu sei que o Zé ela vai se passar, ela vai tudo isso aí. Ela me ensinou antes de morrer. Qual foi? Porque daqui a pouco eu muita tag na panela, eu vou ver uma aspiração de todas as Daqui a pouco eu estou fazendo composição. Daqui a pouco eu estou fazendo música. Daqui a pouco eu pego o violão e fico acima de uma de retalho. Aí quando eu vi queimou o carlinho, queimou o café. <risos> eu tô só, né? agora eu sei fazer, eu sei cozinhar, mesmo que eu me ensinou, faça minha comida, tudo bem, tudo Você as suas prendas, não, o que? Não, o falar do teu espírito. Tu então ainda fica falando não, não. das tuas suas qualidades, é que eu falo, você fica frente, aí você chega na para que tu não vim condição de. cond então, o você, eu quero Se é o alimento espiritual é para vocês, ajudando meu irmão, se ele me, me capacitou aqui, Deus tem capacidade, então eu quero fazer o melhor para vocês. Eu me, vou me doar totalmente para essa obra. Eu, Deus sabe que esse é o meu desejo. De fazer isso crescer e agigantar. Oxalá que ele possa fazer né, de mim aquilo que vocês desejam para ter o alimento espiritual. Estou aqui para dá o meu melhor para Deus, o meu melhor tem que estar aqui.
0: Eu fugi do pastorado, assim não consegui fugir. É, porque, assim, é,
1: eu sou muito bom. bispo Pedro, assim, o é. velho ser bom, bispo o bispo,
0: ter, eu, o bispo da expansão de consciência, é, é. é diferente né é. quando você fica querendo procurar para ser bispo ou pastor, e quando vem o chamado, vem a espiritualidade, vem até você te chamar é diferente. É. Eu, 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 eu me diferente. Eu me encontrei. Sim. Sim, se encontrou. Sim. E já chegou palestrando, já chegou falando muita coisa boa e vai falar muito mais. Lembra do que eu te disse, mas Deus vai te dar um estudo para você trazer aqui a palestra. E não vai ser não serão várias. Uhum. Entendeu? Só depende de você, Sim. só depende de você. Porque o médium tem que ter atitude, né, de chegar lá e fazer que o Espírito não força ninguém nada. ele não subjuga. Né? De te levantar a força e sair falando. Então, se o é. médium quiser, ele fica de fazendo o dele lá, sentado lá, só um sorte como presente. aqui fazendo o problema, aqui. Agora, o médico de verdade, é que ele, ele tem atitude. Ele vai lá e faz. Isso pra mim. Nunca me tem nunca para trás.
2: Então é isso,